0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatain.
1: Son nueve y 9 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chaten, les voy a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. Como saben, cada día tengo un co-host invitado, un animador invitado, en este caso es un amigo desde hace muchísimos años trabajamos juntos, así nos conocimos en Venezuela, trabajando juntos, eh, hemos conversado toneladas de veces como buenos amigos que somos en situaciones en privado, eh, nos hemos reunido acá en, en la ciudad de Miami en prácticamente yo creo que Ah, no, una sola cafetería, pero una cafetería muy buena que quiera en Coral Gables y yo nunca recuerdo el nombre de este lugar y nunca puedo regresar. Ahora, tengo yo todas las eh, expectativas, tengo todas, tengo todas las ventanas abiertas de lo que pueda suceder en el programa de hoy, porque nunca habíamos compartido en este tono de ser compañeros en un programa de radio. Eh, él es economista, él es especialista en marketing, él es certificado en psicología positiva y él se llama Giancarlo Molero. Sí.
2: ¿Cómo estás Giancarlo? Hoy soy Giancarlo el Junior, <risa> acompañándote aquí Luis, feliz de, de poder compartir con tu audiencia y, y, y de tener esta experiencia fabulosa de, de ser co-host en un programa de radio además con Luis Chaten, nada más y nada menos. Qué, qué, qué cosa, ¿no? Eh, a, a ver, nosotros tenemos ya de amistad por lo menos que serán
1: unos 20 años, 20 años seguramente. <risa> por lo menos. Por lo menos 20 años. Y nos conocimos trabajando en una empresa que para, ya no existe en Venezuela, se llamó Telcel. Telcel luego migró el cambiaron el Mustard. nombre y le pusieron MobileNet.
3: <risa>
2: sí, te... Mira, es, es
1: el tipo de cosas que uno solamente puede hacer acá
2: Exactamente, si te hubiese escuchado, si te hubiese escuchado hace 15, 20 años me Pero, te, pero te estrella contra
1: un poste ¿no? o si hubiera Toda la junta directiva de la emisora se habría guindado por el cuello Literalmente esto Porque es como mezclar a dos refrescos Ustedes saben de qué estoy hablando Pero en Venezuela jamás habría podido yo decir una cosa como esta Yo recuerdo, Giancarlo, cuando yo trabajé junto a Erika de la Vega eh, Bajo la supervisión de tu equipo En Telcel Muchos años fuimos imagen de esa empresa, además maravillosa, y tenemos un equipo de trabajo dentro de la compañía increíble. Un
2: gusto maravilloso el, wow. el poder compartir, no solamente con ustedes dos, o sea, con el resto del talento que está ahí.
1: No, 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 y además con la empresa. Sí. A, a, ahí había una, una cantidad de personas, todos son grandes amigos hoy día, sí, señor. personales, o sea, nos quedamos con eso para, para el uso personal. Pero esto, bueno, de hecho, cuando nosotros nosotros teníamos un programa, en aquel entonces, Erika de la Vega, ¿y quién les habla? En Venezuela que se llamó Ni Tan Tarde. Cuando este programa sale del aire, en el canal Televen, eh, el CEL fue bajo la presidencia de... ¿Quién, quién estaba el presidente en Tercel aquí entonces? Enrique García. Enrique García. Uh -huh. El CEL tuvo el detalle de invitarnos, porque Erika y yo estábamos destruidos por dentro, estábamos muy tristes, nos habían quitado el programa que se convirtió en... en en, no nuestra, ningún, en nuestra era vida Era
2: el night de show de, de, de la televisión Increíble
1: único? De verdad uh -huh. con, una, con una penetración entre la gente Con una afinidad con, con la gente Un engagement para la época insólito <risa> Como odio esa palabra engagement esto, Entonces eh, La gente de Tercel Nuestros amigos Incluyendo a Giancarlo Carlos Nos hicieron un almuerzo Recuerdo Para, sí. para hacernos, hacernos sentir mejor Y eso yo jamás lo voy a olvidar eh, Y bueno, y ahora estamos acá sí, Haciendo sí. esto
2: ahora Ahora digamos Tú me invitas al programa de radio, no me das desayuno. Pero igual, vamos a decir vamos a disfrutar y hacer que la audiencia pase un buen rato mientras nos
1: escucha. Yo te voy a explicar una cosa, Ian Carlos. Yo desayuno a las 5 de la mañana. Yo estoy convencido que tú tienes que haber hecho lo mismo.
2: Yo estoy haciendo ayuno intermitente, así que no hay problema.
1: Porque a mí, a mí me pasa, teniendo la, bueno, el tiempo que tengo trabajando en radio tan temprano, y yo siento que si llego acá con el estómago. Eh, Con el desayuno. Eh, me pongo lento. O sea, no verdad, funciona igual.
2: Es total así. No funciona o sea, igual. La digestión te consume una cantidad de energía que, que, que te inhibe de hacer muchas otras cosas, incluyendo la de pensar y coordinar tantas cosas a la vez que tienes que hacer aquí. Es decir, sí. yo tengo aquí... Vamos a decir, el guión de lo que vamos a hacer en, durante la. No, aquí no guión, nada tú está tienes, escrito, no le crean allá tú, tú tienes, vamos a decir, 300 cosas en tu computadora, en los monitores, <risas> etcétera, etcétera. Si estás haciendo la digestión, además, obviamente te. te yo voy, te voy a explicar vale. una cosa
1: para sí. la gente que está escuchando. Eh, nosotros llegamos acá unos 30 minutos antes de comenzar el programa, mientras César Miguel Rondón está haciendo el suyo. <risas> y yo me siento, y esto lo hago yo por tradición en mi carrera, yo no tengo ningún tipo de contacto con la persona con la que voy a trabajar ni con ningún por invitado hasta el momento en que voy al aire, porque siento que los, las grandes sí. conversaciones, todo sucede ahí. Sí, señor. Entonces me ha pasado que me tiro una conversa contigo, por ejemplo, afuera en el estacionamiento para preparar todo este programa.
2: Y estamos los dos encantados de estar aquí. ¡Oye, acá lo a dar. Y sí.
1: cuando vamos al aire... Cri, cri,
2: yo, 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 dije cri, cri. Llegué, yo dije cuando llegué... Bueno, ¿qué le pasa a Luis? Porque está tan antipático <risa> conmigo? Es decir, yo no le he hecho nada a él.
1: ¿Hasta dónde Pero supe? Es que no, es que me ha pasado. Me pasa, entonces todo lo que yo hablo que, que queda buenísimo tú, tú me echas unos cuentos fantásticos cuando estamos afuera y venimos aquí al aire y no lo podemos repetir bueno. lo único que voy a repetir de mi encuentro con Carlos hace menos de una hora <risa> llegando aquí a la emisora es que me estoy yo metido en mi carro y veo que viene un jeep blanco un jeep eh, muy, muy moderno un jeep bueno, un jeep como todos los jeeps y veo que es Giancarlo y le digo yo en el último carro que te hubiera imaginado a ti montado es en un jeep
2: pues fíjate que pero es un tipo no, más tipo Lexus. No chico, yo 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 hace rato era era quizás Lexus, pero pero mi primer carro fue un Jeep y, y cuando compré este fue un poco esa idea o esa remembranza de yo no sé siento que sigo siendo un muchachito y, y vamos a decir me comporto en muchas maneras como como el chiquito que era antes. Ajá. En una época de mi vida, quizás en, en la que compartimos, yo me puse esa capa, esa máscara de ejecutivo. Y pues estaban corbatados todo el tiempo. Claro, pero nos obligaban. hacer sí, no claro. una cosa por elección. Entonces, bueno, tampoco te obligaban, te daban esa bueno, eh, claro. <risa> eh, Saludos, sí. señor García. Ajá. Pero al final del día, vamos a decir, uno uno tiene que regresar a, a, a lo que verdaderamente es y, y cuando tú identificas cómo es tu personalidad y cuáles son tus patrones, puedes ser un poquito más feliz, que eso es lo que de alguna otra forma estamos conversando. Tú manejas bien, eres, eres un buen conductor. Eh, digamos, tengo un solo choque en mi vida y, y ese solo choque fue sin licencia en la ciudad de Caracas, Venezuela. En ese mismo Jeep que te estoy contando, a los 15 años de edad.
1: ¡Ah, wow! Y, pero y, te robaste el Jeep o, o tú tenías eh, un Jeep?
2: Era el Jeep de mi hermano que luego pasó a ser mío. Y entonces fue mi primer carro. <risa> ¿Pasó a ser tuyo después que lo chocaste? No, antes. Era ya mío, pero lo choqué y lo desbaraté. ¡Wow! Sí. Y wow. de ahí en adelante creo que aprendí a manejar. A los golpes, Imagínate. como siempre se aprenden la claro, cosas. Bro, ¿qué, ¿Qué pasa
1: en Venezuela, por ejemplo, cuando uno maneja un jeep a los 15 años y lo choca? O sea, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias?
2: Mira, yo no sé si en Venezuela pasa lo mismo a, que a mí me pasó. Yo, ¿Qué pasaría
1: aquí, eh, en Miami?
2: Eh, en, a los 15 años tienes permiso <risa> para conducir, Ajá. a los 16, no, a los 16. <risa> y después claro. tienes la licencia. Pero aquí, aquí es un poco distinto. En Venezuela fue algo así como que mi papá se encargó de llamar a los fiscales y, y arreglaron ellos su problema. <risa>
1: una partida dominó?
2: Pues no lo sé. O sea, yo llegué a mi casa, me quitaron el carro, me metieron un buen regaño y, y el resto no lo, no lo recuerdo.
1: Fíjate tú que me acabo de acordar que hoy, y esto es terrible lo que voy a decir, pero me pasó, lo tengo que compartir. Porque me siento muy culpable. Cuando uno viene para acá, cuando uno se muda a cualquier país, uno de los primeros que quiere hacer es respetar las leyes de este país. ¿no? Es lo primero que hay que hacer. ¿no? A, eso, a eso nos debemos, venimos acá a no a restar. Y uno, y uno empieza a informarse, y uno empieza a enterarse, y bueno, empieza a entrar por el camino, por el canal de lo que hay que hacer. Bueno, esto, hoy me pasé una señal de stop. Viejo, me di cuenta que me la había pasado cuando tenía el cartel de stop aquí en la ventana. O sea, la, vi, vi pasar el cartel de stop como en cámara lenta, y dije, ok, ya es muy tarde para frenar, porque si freno, me, me voy a colear. Entonces, lo vi pasar así y dije, ¡ay, Dios mío!
2: Sí, sentiste un vacío. Dije, y, y, ¿En y, qué y, me
1: y he
0: convertido? ¡No merezco estar aquí!
2: Es terrible, es, es terrible. terrible. Pero fíjate tú que al final del día, esa autosugestión que nosotros tenemos, cuando nos ponemos límites, nos permite ser mejores personas o nos hace ser peores personas. Lo importante es utilizarla para, para bien. Exacto. O sea, y, y cuando tú eres capaz de, de digamos, ponerte límites para mejorar... Las cosas, en ese sentido, 100% bienvenido a los límites. ¿Del resto? Sí,
1: yo hoy cuando me sentía así extraño, cuando sentí ese vacío en la boca el estómago por haberme pasado una señal de stop, dije, ¿en qué me he
2: convertido? <risa> Pero fíjate que hay un valor enorme en, en todo lo que estamos viviendo los venezolanos que estamos fuera de nuestro país. En términos de, del que piensa regresar a Venezuela. Es decir, todo lo que nosotros hemos aprendido, todo lo que nosotros hemos evolucionado gracias a la inmigración, Ajá. podemos sumarlo a nuestro país cuando nos toque regresar pronto.
1: Me acabas de dar pie a una, una, un comentario que te quiero hacer porque quiero tu opinión, pero lo vamos a hacer al regreso. Son ya <risas> las 9:17. Giancarlo Molero es mi cohost invitado. Hoy día jueves sintonizan Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Miami. En éxitos, 107.1.
1: 9 y 22. Continuamos con más de Arriba Miami. Hoy estoy conversando con Giancarlo Monero. Es mi co-host o co-animador invitado el día de hoy. Él tiene un problema con la palabra co-host. Ya lo vamos a explicar, ya lo vamos a entender acá. Pero antes quiero saludar también a todas las personas, por supuesto, que nos están escuchando a través de la señal de Éxitos. 107.1 FM, también a través de su aplicación, Actualidad Media Group, donde ustedes pueden ver la transmisión del programa perfectamente, y que quedan archivado todos los espacios, pueden escuchar, disfrutar de la mejor información que les ofrece, que les brinda actualidad. Y ahí estamos, esa es la familia de éxitos y de actualidad, junta en una aplicación. También voy a saludar a aquellos que nos están escribiendo desde muy temprano en el live stream de mi cuenta en Instagram. Por acá está poniendo, por ejemplo, ajá, el próximo que debe venir al Festival de Viña, ¿eres tú para que reír a estos... Ok, gracias Jonathan eh, Las la cosas es mi alma, ¿eh? Totalmente fuera de control Sí, eso también podemos hablar un poco Vamos a ver quién más ponen por aquí Saludar eh, Una persona, apellido Sarcos ¿Cómo estás? Eh, ¿Quién más pone por acá? Deya GQM Un beso para ti Saludos desde La Paz En Baja California Sur En México uh, Arte, Artetusa Esta es una persona, una señora Que está escribiendo Y recuerda haber trabajado con alguien contigo Que, 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 que hacía las veces de eh, contador en, sí, en él,
2: él trabajaba en el departamento de finanzas en, en contabilidad, Ajá. O sea, como el contralor o algo así.
1: Muy bien, ah, ok, seguimos hablando de gente por acá. Clara, un abrazo, Clara. Yelen uno uh, dice, hola, hola para ti también. Saludos, hermano. Roberto, ¿cómo estás, Roberto? Saludos, mi pana. Eh, Jairo, ¿cómo estás? Jairo, ¿qué hay? Ajá, sigo por aquí. Uh, dicen, ahora sí se escucha. Claro, porque estamos, lo que pasa es que la gente ve la transmisión. Cuando estamos colocando música y tú y yo estamos conversando aquí, no, piensan con que, pues. es que hay un tipo de fase... ¡No! Ok, e sigo. Estamos en la parte censurada del programa. Efectivamente, <risas> para no perder la costumbre. Vamos a ver qué más pone por aquí. Ok, besos desde Nueva York. Un abrazo y gracias por estar. No, gracias a ustedes por acompañarnos en Nueva York. Por cierto, me presento muy pronto. Esto va a ser el 4... No, primero de mayo. Primero de mayo en la ciudad de Nueva York. Bueno, seguimos. Y este sábado nos vemos en um, Houston. Houston, el sábado 29. Quiero hablarles ahora de NutriGermon. Qué importante es sentirse bien por fuera, pero también por dentro. Cuando uno piensa en una dieta, cuando uno piensa en bajar de peso, lo primero que está pensando probablemente sea en eh, bueno, mejorar la apariencia. Cuando tan importante como la apariencia, o aún más, es sentirse bien por dentro. ¿no? Ágil, estar contento con uno mismo, así uno rinde mejor en el trabajo. Y además que el tema salud va. ¿no? Ya con la cuestión del coronavirus, que es algo que a nosotros nos cuesta, nos cuesta tomar por los cachos porque está, no, es un esfuerzo superior con el esfuerzo individual, por supuesto, de cada uno de nosotros, pero eh, digamos que el bajar de peso eh, guiado por especialistas como en nutriyermo es muy, muy fácil y además que es una cosa que, que se hace agradable. No este tipo de dietas que uno dice, oye, qué parto levantarme en la mañana y comer alfalfa y después alfalfa a mediodía y después alfalfa en la noche con un toquecito de alfalfa de merienda. <risa> me, me quité 40 kilos, pero en dos días me metí 80. No, eso no va a pasar. Aprovechen ustedes acá en Miami, ellos quedan están ubicados en el Doral, la palabra clave es chaten, para que ustedes tengan, lo dije como con T, chaten. No, es chaten con CH.
2: Si no lo sabes decir sí, tú, imagínate. <risa> ¿Qué nos queda lo demás?
1: Sí, efectivamente. Esto no es chaten con, ch, con sí. CH. Yo siento así como una confusión cuando voy por el aeropuerto y de repente veo una de las tiendas de Carolina Herrera. ¿Tú? Porque las la iniciales y el logotipo es sí, CH. Sí, sí. Y yo digo, esto debería ser mío. Yo debería entablar aquí una demanda con Carolina Herrera por, si por no, el uso de la che.
2: O si no, por lo menos que te permitan, digamos, vestirte sin que un, te cobren. Un intercambio, Exacto. claro. O artículos para mi esposa, una cartera, perfumes, un collar, etc. Uh -huh.
1: Bien, fíjate que hablé de carteras y de collares y no hablé de ropa. Hay un problemita de mercadeo ahí de... ¿Cómo se llama? De, <risas> de Carolina. Ajá, Carolina. Vamos a tener que trabajarlo. Tu 212, 212. Bien, el número telefónico es 786-569-1396. Comer saludable no tiene que ser aburrido. Disfruta una vida sana y feliz con... Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el doctor Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al
0: 786-569-1399.
1: Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nuestra vocación es verte feliz. Arroba 9 y 26, contaremos en Arriba Miami con Giancarlo Molero. Giancarlo, estábamos hablando en el corte anterior, tú me estabas explicando algo que dio pie, o sea, llegó a mi mente una idea, porque estabas hablando de la migración, sí. estabas comentando sobre la migración, y de las personas que piensan volver a Venezuela. ¿Sí? Hay muchísima gente, obviamente, que quisiera volver al país, pero también hay otra gente que ya tiene su vida establecida eh, en los lugares a los cuales decidió emigrar. Entonces estoy pensando en qué forma puede... Eh, Finales. ¿eh? ¿Cómo estás, Alfredo? Ah, fíjate. Entonces, ¿en qué forma ¿Qué puede casa? uno? <risa> Chico, tú sabes que está haciendo frío. Entonces, abre y cierra esa puerta rápido.
4: Bueno pues. Okay. Okay. Que tú no, me no lo dijiste. Espero que no te haya cogido de sorpresa. Ah, bueno. Yo espero que no te haya cogido, punto.
1: Ah, bueno, tú me dirás, tú me dirás. Vamos a tener que esa sopa chipichipi en la mañana, Alfredo. Fíjense, Giancarlo Bolero, Alfredo Finale. Mucho estará, gusto. ¿No? Sí, señor. Especialista en el estado del tiempo. Lo escucho muy a menudo. No, Mira, Gracias. no se equivoca además el, el
2: omnipresente sí, está sí, en sí, sí. toda la emisora. Esta <ríe> mañana, tengo que
1: una cosa, subí a mi carro y la cosa estaba fresca <risa> en mi casa, yo vivo en Palmetto Bay, pero cuando llegué aquí a la emisora y abrí, dije... Bla, 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 y lo primero que uno piensa, porque trabaja con él, es Alfredo Final. él lo dijo. Ya vamos contigo, Alfredo. Fíjate una cosa, te estaba preguntando a ti.
2: La parte de la cuando uno migra
1: y um, y empieza a encajar en el, en el lugar donde está, digamos aquí en Miami, sí. y uh, ¿en qué forma podemos nosotros no depender de esa idea de que vamos a volver a Venezuela, aunque queremos volver a Venezuela, para poder poner nuestra vida en, en, ¿sabes? en, en camino. En... Sí,
2: ahí, Luis, la recomendación es, es la recomendación sobre el, el tema de no tener una mente rumiante. Es decir, no, no hacemos ningún favor a nuestro día a día viviendo en el pasado y de los recuerdos o pensando en el futuro. Yo, yo tengo una anécdota que, que cuento, digamos, en privado, la cuento ahora aquí en, en, en público, cuando yo llegué a este país, que, que venía de una situación privilegiada en nuestro país, y, y yo decidí venirme hace muchos años, ya más de 15, eh, a mí me, me costaba mucho el tema de adaptarme y sentí esa añoranza de, de regresar a, a Venezuela. Y, y yo me puse una foto del difunto en mi cartera. En ese momento se usaba una cartera de ese todavía habían fotos de esas empresas. Y, y cada vez que yo sentía un, un, una especie de guayabo de que me quiero regresar, veía la foto del difunto. Y decía, para allá no es, hermano. Entonces, si tú tienes alguna intención de regresar a Venezuela, esa Venezuela que todos queremos, la Venezuela progresiva, la Venezuela que, que, que acoge, que, que suma, pues en ese sentido mi recomendación es construye lo que mejor puedas en el país en donde estés. Es decir, si tú estás en España, si tú estás en, en Estados Unidos, si tú estás en Ecuador, donde sea que estés, construye lo que van a ser las bases para ese regreso. No pienses en que cuando regreses te va a ir mejor. No pienses en que si regreso las cosas van a mejorar. El, el día a día, el vivir en el presente, es lo único que suma al final del día. Es decir, el, 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 la mente es una cosa terrible y, y la mente rige nuestro, nuestro accionar. Cuando nosotros le decimos a nuestro cerebro, a ver... Tú tienes que vivir con lo que está aquí y disfrutar lo que está aquí. En ese momento tú, tú eres capaz de hacerlo. Ahora vamos a
1: llamar por el teléfono, vamos a hacer una consulta telefónica a Steven Spielberg. Y yo te voy a acusar con él y le voy a decir, mira, Giancarlo Molero acaba de decir que la mente es una cosa terrible. ¿Tú qué opinas, Steven? Ya le vamos a llamar, ya lo vamos a llamar. Ahora vamos a saber qué depara este día en el estado del tiempo con Alfredo Finale.
0: mañana suenan mejor. Arriba
1: Miami con Luis Chatein en éxito 107.1 9 y 37 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatey y Giancarlo Moreno me acompaña hoy hasta el mediodía, es Señor. mi co-host invitado. A él no le gusta que yo diga co-host ¿Por qué no te gusta co-host?
2: Es una palabra así como rara co porque hablamos en español. Bueno, pero aquí, aquí, aquí
1: en Miami es, 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 es co-host, sí, definitivamente co -host. es tu claro. co-animador es tu coancla. 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 Co a mí siempre me costó verme como un ancla. A mí siempre me, Esa cosa que dice, mire, el ancla del noticiero. Entonces tú veías una mujer espectacular. Ve, veías a. ¿Cómo se llama esta mujer de CNN que ya no está ahí? Bueno, cualquiera de ellas que son. Eh, eh, Alejandra Ora. Eh, Alejandra Ora, por ejemplo. Alejandra, tú ves, ah, oh, y ella es un ancla. No, 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 la puedes llamar ancla. No, aunque tendría como, 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 como lo que fuera. Como. Un beso, Alejandra. venga a defenderte. Bien, esta es una perfecta hora para uno probar un riquísimo churro en Churromanía. Qué rico es compartir y el sabor de Churromanía. El sitio de encuentro para todas las edades somos los originales. Si usted se encuentra en Miami, vaya ya. dése una vuelta por Churromanía en Marketplace en Biscayne Boulevard o en la pequeña Habana con la calle 8 o en Walmart, ubicado en Westchester en Coral Way. Ahí van a probar, Uf, vamos a ver que tienen tantos productos tan sabrosos, ayer estábamos hablando de los churro bites, que son como unos churros pero pequeñitos, pequeñitos que te roban para que tú vayas de piecita en uno y dos y tres bañados en canela, los pueden pedir con leche condensada, los pueden pedir con dulce de leche, así los apretan y, y sale todo el dulce de leche y pónganle un poquito más y le ponen un poquito más el churro dog que es un extravagante churro relleno con una salchicha 100% carne de res que hizo el debut en churromanía para quedarse y convertirse en el favorito de los niños y los jóvenes churromanía ice cream que es una bola de helado cubierta de chocolate o dulce de leche colocada entre dos churros calientes en forma de espiral bañados en azúcar y canela listo para tomarlo entre las manos como un sándwich y disfrutar de una maravillosa experiencia donde también está churromanía para las personas que nos ven en la vía digital en Chile, en Colombia, en Curazao República Dominicana, Costa Rica, Bolivia, Ecuador o Panamá. Churromanía, reinventamos el churro. Ahora sí, continuamos con eh, Giancarlo Molero acá en el programa. Mira Giancarlo, Tom Cruise acaba de suspender un viaje a Italia uh -huh. uh, para el rodaje de Misión Imposible por la amenaza del coronavirus. Fíjate tú, entonces, ¿mi temor dónde está? Yo tengo dos temores, por supuesto, el del coronavirus. Y el segundo, de que la próxima versión de Misión de Imposible sea con un croma Key y resulte asquerosamente mala.
2: Pues, pues yo creo que están bien fundados estos dos temores. <risa> es decir, el, el hecho de... De que no se puedan disfrutar esas escenas de acción en, en, en vivo y directo desde las locaciones tan maravillosas como puede ser, digamos, Venecia o Ajá. cualquiera. ¿A dónde la va, dónde vas a mudar tú el, el rodaje si el mundo ah, entero está ah, en, esta, en esta angustia? Yo, yo 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 pienso que al final del día, Luis, en, en términos de lo que es la industria, del entretenimiento hay tantos recursos que, que alguna vuelta le darán. Es decir, harán un estudio parecido a Venecia en un lago aquí en Lake Tahoe y, y se conseguirán
1: una historia Como ahí. Como cuando hicieron que dijeron que fueron, a, que llevaron al hombre de la luna y en realidad estaban acá en, en Telemundo, en el estacionamiento en, en de Telemundo fue que hicieron eso, sí, quiero bueno. que sepan, porque, no así, porque así se encuentra el estacionamiento de Telemundo, tiene unos cráteres de ese tamaño. No sé... ¿tú, no crees? Puedo meter ¿tú, este ¿tú, tú escuchaste. Yo necesito ir a Telemundo. Okay. Mira, tú escuchaste esa teoría, ¿no? De que el hombre en realidad no fue a la luna,
2: sino que lo filmaron. Que, que hicieron en, una,
1: en un estudio. Eso es algo que está. Que, puede ser. Que circula. Pues, Pero ¿tiene sentido o
2: no? Para mí no, chicos. Es decir, y, y toda esa gente que estaba en Houston ahí en, en la NASA. ¿Un cohete vacío? No, o sea, okay, en bueno, el cohete vacío. ¿Y qué hacían todos los demás actuando? ¿Quiénes eran quién los demás? Los que estaban en tierra conversando con esto, estaban Ajá. conversando vía satélite desde Houston. Pero, pero, pero a ti no te llama la atención esto de la teoría de la conspiración, que todo, sí, que todo tiene una forma de... de... Yo, yo soy mucho más Ajá. de enfocarme en las cosas que, que afectan mi vida y que pueden mejorar mi vida. Es decir, todas esas historias de, de ciencia ficción, etcétera etcétera para mí son cuentos de camino. Son, digamos, no sé, entretenimiento muy puntual y Ajá. le haces cambio al canal y se acabó. Ahora, cuando yo quiero enfocar mi atención en algo y quiero ver, digamos, cómo esta historia impacta mi vida, prefiero hacer cosas que tienen que ver con ciencia y que tengan de alguna otra manera cierto basamiento científico. ¿no?
1: Ahora, hay una contradicción muy grande en, 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 en ti, en, en, en tu oficio, porque tú te has dedicado tanto tiempo al tema tecnológico y hoy día observas y te preocupa cómo la gente pasa horas y horas plantado frente a una pantalla de una tableta o del teléfono celular. Sí, ¿Cómo convives contigo mismo en ese infierno?
2: Pues estoy en un momento complicadísimo, <risa> te lo digo muy en serio, muy en serio, porque porque como sabes Luis, mi vida ha estado relacionada con la tecnología desde muy joven y, y, y en el mercadeo nosotros nos hemos identificado y hemos, digamos, distinguido nuestra manera de hacer comunicación apoyándonos en la tecnología, desde muy temprana edad, en donde los celulares eran unas cositas donde se mandaban mensajes y se hablaba por teléfono. El team ocean. Exactamente, nosotros, digamos... Fuimos disruptivos a la hora de implementar campañas de comunicación, fuimos las primeras personas que intervinieron una transmisión en vivo en televisión con realidad virtual en, en un juego de Major League Baseball. Hicimos, vamos a decir, una cantidad de cosas maravillosas gracias a talentos como ustedes. Recientemente mi, mi vida ha estado, vamos a decir, marcada por lo que se llamaba antes experiential marketing y ahora... Es, es el tema de digital marketing, ¿cierto? Y, y cuando insertamos publicidad en, en los terminales móviles o, o en los connected TVs, lo que estamos haciendo es que las personas estén más tiempo en esos terminales. Y, y hemos identificado como parte de nuestra misión de vida, que es promover felicidad una sonrisa a la vez, el hecho de que esa tecnología no está sumando al común de, de, de la humanidad. La tecnología nos está haciendo más ansiosos, la tecnología nos está haciendo vamos a decir, un poco más depresivos. La tecnología está impidiendo que dormamos el tiempo que tenemos que dormir. ¿Ansiosos
1: en qué forma? Un ejemplo.
2: A ansiosos en términos de que la velocidad con la que consumimos información Ajá. en las redes sociales es una velocidad que no, no tiene comparación, en bueno, tiene comparación, pero es mucho más rápida que la velocidad en la que suceden las cosas en la vida real. Entonces, el cerebro se acondiciona, y, y los niños nuestros, lo, lo puedes ver más, más claramente, a tener muchísima información en un cierto momento, y con el tema del scroller infinito, vamos Ajá. a decir en, en Instagram o en, o en Snapchat, ellos tienen muchísima información en un periodo de tiempo cortito. Ese es, eh, esa es la esencia de TikTok. Exacto. Y, y en la esencia de TikTok, Ajá. donde hay un, un video de muy cortito, en donde pasa prácticamente nada, pero y pasa, otro, y, pasa otro, y pasa y otro. pasa Ajá. y pasa, lo que está sucediendo es que el cerebro, digamos, adictivamente, Ajá. se está enfocando en ese tipo de información que es mucho más relevante para ese sí. cerebro en ese momento. Y cuando el señor cambia la vista de la pantalla a lo que está pasando a su alrededor, dice, qué fastidio.
1: Qué monotón. Mira cómo sí. monotón se mueve la tático. gente Ajá. tan
2: lento, abre la nevera. Y saca el agua Pero si es el
1: ritmo de la vida de La vida va a, cerebro, es, a esa el velocidad cerebro lo,
2: de nuevo, El cerebro Ajá. está condicionado a lo que dice la pantalla Entonces claro. ¿qué pasa? Te haces adicto a la pantalla Y al hacerte adicto a la pantalla Estás ansioso porque no has recibido La notificación correspondiente Porque no te están haciendo los likes que Ajá. querías en tu post porque O un, porque
1: cuestionen tu contenido
2: Totalmente, o porque de alguna otra forma Me estoy comparando sí. con otra persona Que tiene los más seguidores O con la persona que es mi referencia Y yo no estoy haciendo lo mismo que él Entonces toda esa ansiedad termina siendo un caldo de cultivo, una llama para la depresión, para no dormir y claro. termina siendo un humano un poquito más desdichado gracias a la tecnología. Entonces ahorita estamos en el, en el momento en donde estamos cambiando un poco la guía de, de lo que hacemos a nivel de mercadeo para comenzar a, a generar conciencia tanto en los influencers como... quienes el... están haciendo eso? Nosotros o sea, ¿O quiénes son ustedes, bueno en este momento es Giancarlo y un grupo de socios que están. <risa> Pero estamos, tienen una,
1: una plataforma, tienen una. Estamos
2: en, ese, en esa construcción, es decir, okay. vamos, vamos, a tener un Porque yo he visto
1: mucha gente que no está en ese plan, por ejemplo. Entonces, cuando dices <risa> cuando hablas de nosotros, a, a, hablas por la experiencia que ustedes están. No, y,
2: nosotros estamos en este momento construyendo una base Ajá. para que influencers se unan y nos ayuden a promover el hecho de que la tecnología nos daña a menos que la usemos de manera consciente, y por otro lado, darle un espacio a estas personas que comienzan a promover contenido de bien. Porque yo soy un, un fiel creyente de que no se trata de apartarnos de la tecnología. Hay momentos durante el día donde sí necesitamos apartarnos. Es decir, una hora antes de dormir es importantísimo alejarse de los teléfonos celulares. Es decir, esa idea de que el teléfono es mi despertador, borra la de tu mente. Y cómprate un despertador de esos que suena ring, ring, ring y ya está. ¿Por qué? Wow. Porque qué? Porque wow. cuando tienes pero el... Pero yo no puedo viajar con tantos aparatos, y Carlos. No, no, pero ese oh. es, es el reloj. Oh, no. Eh, entonces, el, el... no me digas que también vas a recomendar que lea un libro. No, el libro lo puedes leer incluso en la, en la pantalla. Pero fíjate tú, esa ese es una manera Ajá. de alejarte de la pantalla: lee el libro sí. en papel en lugar de en en, no, pero en cierto, el terminal móvil. Yo le
1: acabo de regular a mi hijo uh -huh. hace nada. La tableta, el uso de la tableta a una hora. Y mi propia esposa, mi esposa, Simena Otero, si es que está <risa> escuchando este programa, que en este momento debe estar pegada a la pantalla de algo. Eh, me dice, mira cómo le ha cambiado la actitud desde que tiene el tiempo reducido. Y es cierto, sí. porque se convirtió en un niño mucho más eh, compenetrado con la actividad de la casa, así. juega con su hermano y tal, sí. etcétera
2: si, si lo si si lo lo ves en la época... Pero eso
1: aplica a niños y adultos totalmente. también. Exactamente,
2: los grandes tenemos el mismo Ajá. problema. Los grandes tenemos la, la referencia de cómo era el mundo sin esto. Los niños no la tienen. Nosotros como padres no tenemos las, las herramientas para manipular y para manejar eso correctamente y esta plataforma lo que busca es precisamente dar a conocer esas herramientas, dar a conocer las herramientas en donde la luz del, del teléfono celular hace que tu cerebro piense que estás despierto y activo a las 7 de la mañana cuando son las 11 de la noche. Sí. Y el cerebro se recalienta. Y entonces un cerebro recalentado, un cerebro que, que está, digamos, completamente... Eh, congestionado con la información que está procesando, es un cerebro que está todo el día en, en época de ahí viene el tigre, me va a comer, en época de, de estrés, y en ese sentido tú comienzas a, a tener síntomas y, y digamos efectos un poco más palpables, como por ejemplo se te pone el pelo blanco, sí. como por ejemplo no logras dormir, las, las los ojeras, digamos se te ponen más marcadas la piel se te reseca ¿por qué me ves
1: a mí mientras, mientras soy eh, tu inspiración para lo que estás diciendo yo
2: estoy viéndome a mí con un filtro maravilloso que pusiste en y,
1: y creo que, que así quedamos todos mejor Giancarlo Molero me acompaña hoy en Arriba Miami Arriba
0: Miami con Luis Chatein por éxitos por éxitos 107.1
1: son las 9 y 50 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1. Hoy estoy uh, haciendo programa, mi animador, uh, uh, invitado <risas> en, el día de hoy es jueves. Este es un TBT porque es... Literal. Una, esto es un TBT literal, claro, porque nos conocemos hace mucho tiempo y estamos literal. compartiendo este, además recuerdos de hace mucho tiempo. Giancarlo Monero. Está aquí en la cabina. Eh, quiero saludar siempre a la gente que nos está acompañando por acá. Dice, me encanta el tema. Gente que acaba de disfrutar mucho de lo que acabas de decir. Fíjate tú. Sobre este que tu favorito es Messi no Maradona. Tienes toda la razón, te apoyo en eso. Eh, me encanta el tema Pone por acá. Fabi eh, sigue por aquí desde Chicago. Está nevando en Chicago. Un abrazo con una buena música. Pasando la mañana con energía. Gracias, Fabiela Bello. Fabiela Bello dice aquí. Ok, bien. Mire, eh, doctor Molero, Harry... El, no Harry, el esposo de Meghan es el, el que ya no es príncipe ahora no quiere que lo llame príncipe esa, la, la reina no lo deja ya no quiere que lo llame príncipe, está en un acto de rebeldía está, está furioso, esto se
2: pone yo creo que cada día
1: peor, pero es el tipo de cosas que no cambia nuestra vida en ninguna sí, forma pero
2: es perfecto para el libro, para la película y todo lo que significa monetizar esa, esa historia Ajá, exactamente. Es así. Eso ya lo tiene que tener Netflix cerrado, ¿tú crees? <risa> Yo no sé si lo tiene porque hay competencia entre Disney y. y imagínate tú? La, 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 la historia de la princesa de la vida real que dejó de ser princesa y que convirtió al príncipe en sapo. Exacto. Pel,
1: pelirrojo. Peli <risa> sapo pelirrojo. Sí, es terrible. Este director de cine dice que Apple no permite que villanos utilicen sus iPhones.
2: Mm -hmm. Eso es interesante, fíjate. Apple es una de las empresas que tiene mayor conciencia de todo el impacto de la tecnología en el bienestar de la humanidad. Apple fue, digamos, el que inició todo este proceso de hacernos ver cuánto tiempo teníamos en pantalla. En ese sentido, siento que ese comentario es, es bastante, o, o esa nota es, es bastante, vamos a decir, atinada, porque hay compañías que tienen este interés de seguir vendiendo sus productos, obviamente, y lucrándose de lo que hacen, pero por otro lado decir mira aquí hay ciertos riesgos aquí hay ciertos problemas de nuevo nada es blanco negro en esta Ajá. vida bueno porque... nos
1: están limitando la presidencia porque el bien y el mal existen y están ahí ¿Mm? sí. ¿No? sí de hecho en esta misma cabina se encuentra tú eres el bien yo soy el mal
2: <risa> no lo no digas eso Luis. Yo, yo, yo diría que en esta cabina Ay, y, y, y te lo digo de corazón y, 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 y creo que la audiencia completa va a estar, digamos, de acuerdo conmigo. Yo, yo siento que tú como comunicador eres el bien empersonado, y para Venezuela eres un, un promotor del bienestar, un promotor de la buena vibra, un promotor de, del humor aún en los peores momentos, un promotor de la sinceridad porque cuando ha estado, digamos, Luis dolido y pegado, has salido y has dicho... Esto es lo que a mí me pasa y esto es lo que yo siento. El ser sincero, el ser real, es lo que permite que la gente te siga, te quiera, así como te queremos todos. Muchas gracias. Yo, yo de verdad puedo decir, eh, te conozco un poquito de, de cuando éramos más chiquitos y más muchachos, que has madurado muy bien ah. en términos de tu, de tu, de tu quehacer. Bueno. Sigue siendo un, un ah. muchacho... Muy alegre. Ya, Carlos, yo no estoy hiciera. negociando en este momento un
1: contrato que depende de, de <risa> mi y mala conducta en cámara y tal, mi reverencia y todo aquello de, de llevar la contraria ¿Y lo acabas de tirar al piso? No. No vas a tirar al piso. Tú has
2: madurado, eso no significa que no de sea hecho, el mismo desorden, desastre. El...
1: <risa> <risa> También que ibas. Este, de hecho, por lo que dicen la gente de Apple, que no permite que los villanos utilicen su iPhone, iba yo, al terminar este programa, iba a, a, ir a la tienda, a, a, a cambiarme para Samsung. Me cambia Samsung.
2: Bueno, ¿sabes que...
1: Vea qué gran oportunidad tuve Mercadeo para las otras empresas.
2: Ah, bueno, Tú eres a, malo. A, a, Venga.
1: Vengan los malos a mí. En la mitad del mundo. Y le mandan ese celular a Nicolás Maduro en, en Venezuela. ¿Verdad? Mira, Nicolás Maduro yo utiliza seguro, Samsung. Yo estoy seguro que allá los rojos no usan rojo <risa> Ni canaimitas, ¿verdad? No. bien ¿Tienes tiempo que no vas a Venezuela?
2: Sí, Luis, tengo rato que ¿Cuánto? no voy. ¿Cuánto? Tres años, más o menos. Uh -huh. y, y es una decisión personal. Ahorita se me venció el pasaporte, esa es la realidad también. Y, y no he tenido, digamos, la energía para renovarlo como se debe. O sea, el contacto. No, o sea, el contacto está. Y los no sé cuántos miles de dólares que piden ahora... Vamos a decir, a Qué locura, ¿no? Pero, pero no tengo esa energía, es decir, no tengo ese deseo de enfrentarme a, a una cosa que es aberrante, hey. y una cosa que va en contra de lo que son y mis hacerte, principios. Y hacerte
1: parte por necesidad Exacto. de tener un pasaporte. Mi hijo mi hijo eh, tiene uno de ellos, no lo voy a decir cuál, para, para no revelar la, a... la identidad. Exacto. Pero uno de mis cuatro hijos, yo tengo cuatro hijos, Ajá. este mi esposa en este momento estar No ¿Eh? Te lo quería decir ayer, pero como tú llegaste tarde, no, no pudimos hablar. El... Um... En España, fuimos en España y no tenía el pasaporte. Fuimos a sacar el pasaporte y en 15 minutos nos dieron el nuevo. 15 minutos. Lo imprimieron ahí frente a nosotros. y Iba saliendo el pasaporte. Chichi, 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 chichi. Toma, aquí está su pasaporte. Uh -huh. Y uno dice... Wow. Yeah. yo me imagino que este sujeto eh, debe estar muy claro, el que nos sacó el pasaporte lo va a haber disfrutado tanto porque vosotros de dónde sois ah Venezuela, y yo, mirad qué rápido es, ¿eh? bueno aquí tienes su 15 mil dólares, no por el amor de Dios no son 40 euros los 40 euros de, del trámite y ya, y qué hago yo con estos 15 mil euros que tenía conmigo, son de usted puede ser lo que usted quiera <risa> la verdad es que están bien jodidos tío
0: eh <risa>
1: son las 9.56 y regresamos con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein 107.1
1: son las 10 cuatro minutos, continuamos con más de Arriba Miami Giancarlo Monero me acompaña hoy eh, esta, esta, esta es la idea Giancarlo te voy a, te, la, la voy a compartir contigo para ver qué te parece ¿Qué opinión te merece, tú que eres un profesional del mercadeo <risa> eh, y la publicidad y eh, tenido tanto éxito. Y mmm, la idea de hacer este programa todos los días con, con un compañero diferente uh -huh. es que el programa todos los días tenga un color distinto. Uh -huh. Aunque él, digamos digamos que la, 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 la columna vertebral de la historia, bueno, la marca mi, mi capacidad de ser tan tonto como pueda serlo. <risa> 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 Pero ¿Qué? es como tener un programa... Sin sí, hablar de lo bello, ¿no? Porque ahora Ah, te por vemos. favor, no, ahora me ven. Sí. <risa> ahora, me tengo, ahora tengo que venir más o menos arreglado. Exacto. Pero, por cierto, si usted quiere vestirme para la transmisión de este programa de radio, usted puede llamar perfectamente a este emisora y decir, yo, en mi tienda quiere vestir a Chatel para este programa de radio. Porque ahora la radio se ve. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti esta idea de, de, de cambiar pues, todos los días? Fíjate
2: cuando, cuando me enteré que estabas en esta onda, me pareció primero genial. Y, y me pareció genial porque le das la oportunidad a mucha gente que quizás tiene cosas maravillosas que decir, pero en un solo día, como soy yo, porque no tengo muchas más cosas buenas que decir... Eh, y, y, y tienes un...
1: fíjate que no te voy a interrumpir
2: <risa> y entonces Estoy a, a, así la de audiencia acuerdo. digamos no no tiene este problema de tener que escuchar al que sabe hacer radio Ajá. y al que no lo sabe tanto sí. es como el mix normal en, en todas las emisoras en esta ciudad por lo menos y en la claro. radio tradicional donde tú tienes el anchor y tienes como el relleno ¿cierto? Ajá. en este caso el relleno es un relleno que puede traer algo de valor a la audiencia
1: pero un solo día... Claro, pero ¿qué puede pasar entonces? Que el relleno, Ajá. que yo llamo co-host... <risa> aquí iba a saber yo qué co-host significaba relleno. Mañana, a partir de mañana, te lo juro, voy a empezar a presentar a mis compañeros como el relleno de hoy. <risa> el,
2: relleno de hoy. <risa> ¡El relleno de hoy! Lo mejor de esto va a ser cuando tú invites por segunda vez a uno de estos rellenos. Claro. Eso va a ser como el señor relleno.
1: Hay, hay, hay dos, exacto. El, el relleno, relleno plus. Sí. Pero... Terrible es cuando el relleno resulta mucho más interesante que el. el ah, eso nunca el, el, contigo. No, viejo, no. Hay gente que ha venido para acá. Han venido unos periodistas que tienen actualidad, por ejemplo, con unos ah, niveles ay. de información, con una capacidad analítica de lo que está sucediendo. Que cuando yo participo, cuando trato de arrojar. Sobre los temas que estamos hablando, me, me ven así como que, pero qué ¿De, de dónde
2: saliste tú? Pero los mandas a actualidad. ¿eh? Sí, actualidad y ahí se, se quedan, quedan. Ahí, cosas ahí
1: están. De este lado de la pared. <risas> mira, los, los voy a molestar. Ahí les estoy dando un poco para. ¿Quién está hasta ahora en actualidad para saber? Ricardo Brown. Uy, qué pena. ¿De verdad? Ah, no, señor Brown. Ay, Disculpe, señor Brown. Brown. Sí, no, no, chico, yo acabo de. ¿Tú te sabes el cuento wow, de, el no, cuento no, de no. Álvarez? Que Perdón, Brown. señor Brown. No, me lo sé. ¿Cómo es?
2: Yo no me acuerdo, pero si quieres lo buscamos. No, no vale, pero eso no se hace. Pero es que lo buscamos. Ahí está. Se asomó. Se asomó. Se asomó, ¿Se asomó hay, Ricardo. Hay un, hay un cuento muy bueno. ¿Quién? Qué horror. Qué vergüenza,
1: de verdad. Hoy eso no se hace. ¿Ves lo que están haciendo, carlos
2: Ya estamos desordenando esta historia. ¿Cuál es el cuento? El cuento de Álvarez Guedes, yo no me acuerdo exactamente cómo es, lo buscamos y lo ponemos al aire. Es un, es un cuento de esto, de, 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 de obviamente de cubano que, uh -huh. que llegó a un lugar y entonces estaba hablando con un gringo y, y empezó a pronunciar la palabra Brown con cada una de sus letras B, R, O, W, N. Y no sé cómo termina, por eso no te lo puedo contar. ¿Por qué tú haces esto? Tengo esa mala... Eso no se puede hacer. En radio no se lo puede hacer. No, no, en la vida corta, no se puede hacer. Corta,
1: corta, no, corta, corta,
2: buscamos el En la vida no lo puede hacer.
1: No hacer. Mira, me acabo de recordar, hay un documental de Seinfeld que se llama The Comedian, el comediante. Sí. Y en ese documental narra que Seinfeld sale de hacer su programa de televisión, el más exitoso de la sí. historia de la televisión. Y el hombre dice, ajá, ¿y ahora qué hago? Y dice, puedo retomar mi carrera como stand-up comedian. Ajá. Sí. Y el hombre agarra y empieza a recorrer pequeños bares de nuevo, a, a probar rutinas un pedacito aquí un pedacito allá, para conformar un show de una hora. Uh -huh. Y hay una escena que a mí me parece insólita. Uno ve subir a Seinfeld a este escenario pequeño, un lugar donde deben caber por lo menos unas 40 personas nomás. Y venga Seinfeld. ¡Wow! ¡Oh, ¡Seinfeld! Y Seinfeld agarra y empieza a hacer un planteamiento como acabas de hacer tú. El chiste Álvarez que con, 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 con la palabra Brown. La verdad
2: es que no lo cuento porque es no, un no, no, respeto a la memoria de Álvarez. Así Álvaro Gede. se quedó.
1: No, estás invitando a que la gente busque el chiste en Internet, porque ahora todo está en Internet. Y el hombre agarra, Seinfeld está contando, está haciendo la premisa del chiste y se le va. Se le escapa de para dónde iba. Y el hombre se queda así como que, bueno, wow. bueno, y es Seinfeld, papá. Y entonces empieza a tocarse así, Y dice, wow. Y la gente se ríe. Y él no hace el menor intento por disimular lo que está pasando, ni por continuar o construir mal el chiste, que es otra cosa fatal que uno puede hacer, ¿no? Porque al final se va todo a la porra. Pero en eso demuestra Seinfeld que es un profesional. Dice, antes de yo contar esto mal, prefiero hacer esfuerzo para acordarme.
2: O salto al siguiente tema. Se me fascina porque me he convertido entonces en un relleno profesional. Profesional, espérate, slash Seinfeld
1: alike. Entonces el hombre agarra y llega un momento y dice, bueno viejo, déjame recurrir a la chuleta y se va a la chuleta y se pone la chuleta y empieza a leer ay ah. ah, nuestro pie nuestro pie y se lo guarda en el bolsillo y dice bueno lo acabo de estropear Jerry Seinfeld qué maravilla mira en qué nos puede beneficiar esta noticia la Tierra tiene una nueva mini luna uh -huh. pero solo temporalmente no es una luna no es la luna que conocemos nosotros pero puedes llamarla
4: mini luna
1: la Tierra ha capturado digo yo, los científicos, un pequeño objeto y lo he puesto en órbita. El asteroide, conocido como 2020 CD3, es solo el segundo asteroide que se sabe que orbita la Tierra. Y aunque no va a durar, este asteroide actúa como una miniluna temporal girando alrededor de nuestro planeta.
2: Yo diría que te puede beneficiar de la manera siguiente. Muchas veces suceden acontecimientos en nuestras vidas que son temporales. Y, y esto a mí me... me, me trae la siguiente idea a la mente, que es que nosotros no debemos esperar que esa belleza, que esa majestuosidad de lo que puede ser este asteroide dando vueltas y que de repente lo vemos en un telescopio hoy y pasado mañana no está, sea para siempre. Disfruta el momento, disfruta las cosas maravillosas que te suceden en el día a día, en las bendiciones de hoy. Es decir, si este pequeño asteroide está dando vueltas y de alguna otra manera es el gozo para estos científicos que son los que ven eso, porque uno con el ojo no lo, no lo logra apreciar, pues mira... Que estos señores disfruten esa historia hoy y ya mañana entiendan que, que eso no va a estar. En el día a día, Luis, muchas veces nos enfocamos en, en, en las cuestiones que supuestamente son eternas, en, en, en los amores infinitos. Y, y esos amores infinitos al final del día, en mi concepto, no son más que una historia que hemos comprado. En, en términos reales, el amor lo vives en el día a día, y, y cuando se acaba, bueno, se acabó y hay que seguir adelante. Tu, tu tarea en términos de ese asteroide o ese astro que, que puede ser el amor, puede ser, vamos a decir, un, 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 un trabajo que tienes nuevo o puede ser, digamos, la oportunidad de, de compartir con tu familia, vívelo como si fuera hoy porque mañana no va a estar, aunque sea chiquitico, el, el detalle.
1: Qué bonito donde llevas tú la, la idea.
2: Yo lo siento.
1: Yo, yo, yo en mi soy. cabeza estaba... Fíjate tú, mientras tú haces hace este desarrollo tan, tan hermoso. Yo, yo, yo no, sé que la, te interrumpí. En, en, en mi cabeza lo que está sucediendo es esto. Yo estoy pensando en que Mecano podría aprovechar y relanzar el hijo de la mini miniluna. Hijo de la mini luna, ranan, tan, tan. cuenta la leyenda, es una oportunidad. Luego pienso, ¿en qué tipo de, de oficios le pueden quedar libres que la luna quiera ceder a la mini luna? ¿Cómo? Porque la luna se encarga del tema de las mareas, por ejemplo. Sí. Ajá, la mini luna afecta. ¿De qué se encarga? Tiene, tiene una mini marea, por ejemplo, las mareas en las piscinas. En, en la bañera. <risa> Eh, eh, eh. ¿Estás viendo? Entonces tú, tú lo enfocas de en una forma. Bueno,
2: y yo, yo no, no. Por claro. eso es que yo soy aquí tu. tu sí. sí. no, no. Tu ala.
1: Toda la sintonía del día de hoy te la debemos a ti, Giancarlo. Porque yo habría hablado pura bobería. Estoy pensando en las mini lunas. ¿Dónde hay mini lunas? En Argentina. Así llaman a los corazón pequeños. Claro que sí. ¿No? Entonces, ¿será son, que los argentinos no son lunas? No, no, las chiquitas son mini. <risa> son
2: mini, mini medias <risa> lunas. Literalmente. Sí. Y...
1: Está bien, y ¿verdad? tiene todo el sentido, claro, claro. Sí, tiene el este, la hija de Juanes, la hija de Juanes se llama Luna. Sí. Uh -huh. Cuando estaba bebé, a lo mejor la llamaban Mini Luna. La, la hija de Ricardo es Eva Luna y es chiquitita. Entonces, Eva ella Luna. es Mini Eva Luna? No tenía opción. No. Porque Ricardo es muy bajito. Bueno, Montanera <risa> es muy bajito. No, pero los Ricky Mao son grandes. Es inmenso. <risa> eh, tiene un corazón muy grande, pero es chiquitico. Sí. Por cierto, hablé con él ayer y se comprometió en que iba a venir para acá a hacer eh, mi, mi relleno. ¡Qué maravilla! esto no, no, muy muy
2: pronto tres horas con Ricardo Montaner ¿tiene acá. concierto ahora en marzo? O... creo que por eso es que va a venir no, vale, va a venir porque tú lo <risas> invitaste no llama la gente que, y seguramente es viene con mil, Marlen y te trae a
1: los muchachos también todos, claro, será un gran programa <risas> un gran programa esto, Ricardo y yo somos amigos hace muchos años mucho mucho tiempo pues, y yo recuerdo, fíjate lo que voy a compartir jamás lo había dicho, nunca antes si usted es amigo de Montaner, dígale que lo dije eh, um, Ricardo una vez me invitó a un concierto a mí y a mi esposa de aquella época Ustedes la recuerdan perfectamente, Eva Longoria. Me invitó, nos invitó a los dos. Sí, Eva Longoria fue mi esposa. Un, un periodo muy breve. Fueron dos semanas y media. Fue equivocación. Estábamos los dos en Las Vegas, cada quien se iba a casar por su lado, fue un, fue un error. Y nos invita Ricardo a Puerto Rico. Y nos vamos en el avión. Invitado por Ricardo para Puerto Rico, a un concierto en Puerto Rico, de estos Coliseo. conciertos, en el Coliseo, sí. además de esas cosas que llena como 15 sí, coliseos, sí, sí, sí. insólitos. Igual ¿no? en
2: México, hace, hace bárbaro, 20 días, en Argentina. ¿verdad? Un bárbaro.
1: Y vamos para allá, entonces bueno, Ricardo Ricardo es un amor, y nos atiende y tal, y estamos en el hotel, y conversamos, y bueno, el concierto de es esta noche, nos vemos en la noche. Vamos al concierto, Ricardo da ese conciertazo, termina el concierto y nos llevan a Camerino. Yo entro a Camerino, donde el Camerino tiene una ducha, yo les puedo decir a ustedes que me están oyendo, que yo le vi el trasero a Ricardo Montanero.
2: <risa> <¿Qué>? <risa> ¿En serio, Luis? Sí, en serio. Esa es la historia.
1: No voy a decir lo que parece. Digamos, yo, yo, no yo, yo, parece. yo por ejemplo, hubiese construido esa Pero historia es de la siguiente manera. Ajá.
2: En beneficio de la gente, digamos, poco seria que nos escucha. Mira, eh, en ese concierto, vamos a decir, yo tuve la oportunidad de compenetrarme con Eva Ajá. en su momento vamos a decir, y, y tener una de las experiencias que nos permite la música, porque la música hace que se generen dopamina, que son las mismas eh, enzimas, las mismas hormonas que se generan cuando tú das abrazos. Entonces tú para escuchar música como la que hace Ricardo, comienzas a, a volar, digamos, a sentirte así como enamorado, sin necesidad de tener a esa persona que tú quieres abrazada. Entonces cuando das el abrazo y además tienes la música de Ricardo, lo que tú sientes es exactamente igual como si estuvieras viendo el trasero de Montaner. De persona que tú quieres ¡Guau! Wow.
1: Qué giro tan raro le diste al final de esta, de esta anécdota. Apoyándome... ¿En dopamina? Dopa, dopamina. ¿Dopamina? ¿Y qué es dopamina. endopamina? Dopamina, dopamina. No, no, no yo, bueno. yo dije endopamina. Si, en si dopamina, ya lo dije, tiene que ser En
2: Endopamina ¿no? debe ser eh, una ser? pastilla...
1: Exacto. ...que te ponen... Que te deprimen. No. Para la gente que es demasiado feliz.
2: Eh, ¿Sabes qué? Hay una palabra feísima que es que te dopas, ¿No? ¿Por qué te parece fea esa palabra? Bueno, porque te dopas es como que. Te, te dopas llenas bueno. de mucha vaina mala. Ajá. Entonces te dopa. Cuando estás dopado. Entonces, una endopamina puede ser un exceso de dopaje.
1: Qué interesante que digas lo de lo de. que no te guste esa palabra. Porque a mí no me gusta la palabra eh, diáspora. A mí tampoco. A mí la palabra diáspora me suena como eh, a. a... De, de... No, 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 no. No, diáspora me suena a. Sephora. Séfora. <risa> 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 ¿Séfora? Es una, es una, sí, una, una, cadena una de... tienda de maquillaje, Ma... pero no iba a Sephora. Sephora fue lo primero que me la mente, lo siento la gente de Sephora, que es una excelente tienda, o sea la, y los conozco. Estaban por
2: patrocinar el programa. Yo,
1: yo lo sé. <risa> yo viajaba mucho con Erika, y Erika siempre cuando viajábamos, íbamos a una cuestión tal, se metía Sephora. en Sephora. Sephora Eso, y así fue como yo descubrí Sephora. Pero no, 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 no me suena como a mi biasis, como, a, como una cosa así sí, como, como de bacteria. Uh -huh. Diáspora es como de bacteria. Total, total. Y no me gusta. Total. ¿Y qué le vamos a hacer? Eh, son las eh, 10.16. Uh -huh. Jean Carmolero es mi relleno de hoy. <risa> Dicho por él mismo así. Yo los llamaba co-host, pero ¿qué vamos a hacer? Esto es Arriba Maya. Son las 10, 20 minutos. Continuamos con Más de Arriba, Miami. Eh, quiero recordarles a ustedes que si quieren sentirse bien por dentro por fuera, es importante que se den una vuelta por Nutriyermo. Nutriyermo está acá, en el Doral, en Miami, la ciudad de Miami. Y, como bien saben, bueno, Nutriyermo se ha encargado de hacerle mejor a la vida a todas las personas que van por ahí. Tengo cantidad de amigos que eh, se han dado una vuelta por allá y, y se sienten mucho más felices. Primero, por cómo les atienden. Segundo, por eh, la eficiencia en, en el, la recomendación que hacen, la dieta que, que proponen, el seguimiento que le dan, hay gente que dice, mira Luis, mi vida es demasiado rápida como para yo tener el tiempo de llegar hasta el oral. pueden hacer una videoconferencia, pregunten por el doctor Pedro Torres, Pedro les va a contar todos los detalles que tienen que ver con el proceso mío, ¿no? todas esas cosas que yo no cuento, porque no me atrevo, porque me da como pena, eh, vergüenza, él lo va a contar porque es muy indiscreto,
2: él te ha visto la nalga a ti
1: Él me ha visto Yo digo, pero qué tiene que ver esto con la... No, no, Luis, de verdad, toma Este es supositorio, tú mismo no, 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 no es así Este comercial iba también. bien, lo vamos a estropear Nutriyermo, número telefónico 786-569-1396 A ver, Giancarlo Molero Estabas comentándome en un corte anterior Sobre eh, un chiste de Álvarez Gélez ¿Tú recuerdas cuando escuchaste este chiste por primera vez?
2: Muchísimos años. Mi, mi familia política es cubana y, y obviamente cuando yo comencé a, a, a estar cerca de mi familia, vamos a decir, cubana, los chistes de Álvarez Guedes eran el día a día. Mi suegro, mi suegro tenía toda la, la colección, digamos. De Álvarez Sí, señor. Ok,
1: ok. Encontramos el chiste, del sí. otro José, nuestro queridísimo eh, superhéroe en la consola de la emisora. ...encontró el chiste que tiene que ver con... En ...la palabra Brown... ...vamos a lo cual... ...no lo hemos escuchado completo... ...no sabemos si tiene alguna palabrota de estas... ...que solía utilizar coloquialmente... Álvarez ...si así fuera pues... ...entiendan que... ...que debimos haberlo chequeado... ...y no lo chequeamos...
4: <risa> ...en un bar donde la gente está... ...tomando tranquilamente... ...se aparece un tipo... ...alto... ...rubio, joven... ...se para en la puerta... ...y dice... ...acaba de llegar... Albert Brown, Brown, B-R-O-W-N, Brown, irlandés y blanco desde el cuero cabelludo hasta el reo gordo de pie. Cada uno siguió lo suyo nadie le dio importancia. Y Brown se paró en el medio del, del barrio. Se parece que no han oído aquí que llegó Brown, b r o-W-N. Brown. Irlandés y blanco desde el cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie. Tampoco nadie le dio hola y se acercó al bar. En el bar había unos chiquiticos así despachando. Y le dice al del bar, y, dice, ¿Y usted no oyó tampoco que llegó Brown. B-R-O-W-N. Irlandés y blanco desde el cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie. Y dice el chiquitico. Dice, y yo soy Isaac Cohen de Tel Aviv, Israel. Y blanco desde el cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie, menos el culo que lo tengo, brown, B, R, O, W, N.
1: El gran Álvarez Guedes. Sí, señor. Muchas gracias por traer esta, esta rutina a nuestras vidas. Cultura popular. <ríe> <ríe> ¿Sabes que Yo conversaba una, alguna vez almorzando con Alexis Valdés, uh -huh. a al quien quiero mucho, le tengo un gran aprecio. super ¿no? super Un, amor, este. un abrazo. Cubano. Sí. Y estábamos, Alexis, su esposa, mi esposa y yo nos fuimos a comer un día. Y me contaba Alexis que tuvo la oportunidad de ir a la casa de
2: Álvarez, Álvarez
1: Guedes, de visitar Álvarez Guedes. Y me cuenta, Luis, tú no sabes lo que tiene ahí. La, tenía organizado por tomos, por tomos todos los chistes que, 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 tenía, que se sabía, todo, todo estaba organizado por tomos, entonces a la hora de preparar un show podía perfectamente agarrar este, este bloque de acá, un bloque de más bajo, intercambiarlos y así hacían un show totalmente distinto, claro. diferente, entonces tenía como, como esos bloques así como legos que se pegaban entre ama. ellos y los podía armar como el prefiriero.
2: Qué maravilla el profesionalismo de ese señor, porque al final del día las cosas buenas, Luis, no, no, no suceden por casualidad. Es decir, el hecho de que tú te hayas mantenido por tantos años... La, vamos a decir, vigente en, en, en lo que es la cultura popular del venezolano, no es por casualidad, es gracias a un equipo que produce y que te apoya, es gracias a, a la inventiva tuya, obviamente, pero también es gracias a muchos días y horas de, de falta de sueño para pa entretener. Claro,
1: claro, ajá. exactamente. Y el, el, el tener un método para. El compromiso, lograr. tener el compromiso además. Y, y el
2: tener el método. Sí. De nuevo, tú hablabas al principio de, que nos vimos de, 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 bueno, esto me permite tener un, una mecánica. Y, y me ayuda a conseguir lo que lo que Ajá. estoy, digamos, entregándole al público. Eso Volver a cada radio. Maravilloso.
1: Bien, son las 10.24. Vamos a entender, por el amor de Dios, por favor. Entiéndanlo, compréndanlo. Para las personas que ya abrieron el baúl y guardaron las chaquetas, guardaron... ¿Dije chaquetas? Ah, saludos, México. <risa> Esto, los suéteres, los sacos, los gorros, las los chamadas. guantes, eh, los warmers. ¿Mm? Entiéndanlo. No, todavía no. Alfredo Finale dice que vienen bajas
2: temperaturas. Finale, estoy seguro, escuchó el, el cuento de Brano en algún momento. Eh, no, no
1: lo escuché. ¿No lo ah, no. A ver, por andarte dando vueltas por actualidad. Ah, de Álvarez Guedes. ¿eh? No, ah, pues no, no lo escuché, disculpa. Ah. Esta misora <risa> es mucho más divertida que la de al lado.
0: Yo creo que sí. <risa> Arriba, Miami, con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1.
1: Continuamos con Más de Arriba Miami eh, Cojo gusto invitado el día de hoy Es Giancarlo Molero Y con Giancarlo quería compartir esta información Fíjate, Amazon Go Uh -huh. abre supermercados sin cajeros. Amazon abrió su nuevo supermercado sin cajero en Seattle. Los compradores necesitan la aplicación de Amazon y los productos que saquen de los estantes serán registrados en su cuenta y se van a cobrar al salir de la tienda. Este establecimiento es cinco veces más grande que las otras tiendas Go Store de Amazon. Entonces, lo primero que imagino yo es este lugar donde están eliminando a los cajeros. ¿verdad? Todo el esfuerzo, todo el personal que se está ahorrando Amazon al ahorrar al cajero lo van a tener que invertir uh -huh en los guardias que van a estar fuera del local, ¿verdad?, para perseguir a la gente que no haya pagado con la aplicación de yo, yo,
2: yo me imagino que no será, digamos, un despliegue a nivel global de Amazon, porque en ciertos países no se podrá practicar esto, pero, pero yo tuve la oportunidad de visitar una de estas tiendas en Nueva York, que es más chiquita, o sea, son tiendas Ajá. como mini, mini... Son pruebas satélite, sí. piloto. Esta no sé cómo será, pero el, la experiencia es maravillosa, porque tú pasas y te hace en la entrada el scan a, a tu aplicación, entonces ya sabe en la tienda que tú estás ahí, y a medida que vas tomando los productos, haces tu scan y listo, te va. Claro, Acabas. ahora la
1: pregunta es, cuando entra una persona que no está registrada, que no tiene la aplicación, etcétera, ¿qué dice la tienda? Ah, 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 pues no tengo idea cómo funciona eso. ahí?
2: Lo, lo, lo interesante sería ver también cuál es el comportamiento de la gente en términos de... de del no interactuar con gente a la hora de hacer checkout. Yo soy de las personas, por ejemplo, ahora en CBS y, y otras tiendas de conveniencia que tienen el, la opción de que tú hagas checkout solo, ¿Sí? yo prefiero muchas veces esa oportunidad en, en Home Depot, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno tiene como su, su, su momento, ¿cierto? Yo, yo me imagino esta señora mayor que entró en la tienda y dice, bueno, aquí no hay nadie que me atienda.
1: Camila Canaval, ¿te refieres a Camila? <risa>
2: Sí, me, me refiero a Camila, a Camina, a Camila con sus lentes claro con sus lentes y su de cartera de y a, su cartera a, a la, a la moda Camila siempre, siempre a la moda con su cartera Camila con su
1: cartera Camila o Joaquina. de su marca o Joaquina o Joaquina este, claro su eh, hija
2: bueno pero fíjate tu Camila entra a esta tienda y entonces llama a Panchi y le dice tu es esposo exacto Panchi aquí no hay cómo pagar no hay un cajero cómo hacemos sí. ven
1: ayúdame no no tengo un cajero con quien discu <risas> discutir el, este producto que estaba en descuento me lo están cobrando full price
3: exactamente
1: yo no,
2: yo, yo de verdad te digo eh, muchas veces la tecnología suma en términos de conveniencia, y creo que, que en este sentido hay, hay early adopters, sí. hay personas que, que son capaces de aprovechar esos momentos claro, de novedad que hacen la transición con facilidad. Pero este tipo de tienda, definitivamente, A no mí es para me pasaba con el tema de los
1: aeropuertos, en los aeropuertos donde ponen las máquinas que uno mismo se chequea. Sí. Cuando yo veía eso, yo decía: Eso jamás va a funcionar, eso <risa> nunca va a funcionar. De hecho, recuerdo en Venezuela. Ya, yo no vuelvo a Venezuela hace cuatro años casi ya. Pero compraron, fíjate esto, esto tiene que ser otra cosa de los bolichicos. ¿no? Uh, compraron estos eh, módulos uh -huh. con los que uno iba a regresar y hacer su propia migración. Sí. <ríe> y estuvieron ahí durante meses con sí. unos aparatos y tirados. que nadie se preguntaba, ¿y cuándo van a funcionar? Ni cuánto costó eso, ni por qué están ahí. Ahora, bueno, cosas de Venezuela, ¿no? Y eso se va exponenciando a en el tema de la corrupción a, todo, a todos los niveles.
2: Ay, aquí pero, con esta historia, pero hoy día
1: ya la gente va a las maquinitas estás en los aeropuertos directos sin y, problema. Es y, más, que fastidio que tenga que hacer otra persona por, eso por mí. eso te digo,
2: es un tema de, digamos, hay personas que son más aptas para interactuar con la nueva tecnología y luego van enseñando al resto. Y una vez que tú pierdes el miedo, así como que, no sé, cuando primero estabas haciendo la interrelación con las redes sociales o cuando sale una red social nueva como TikTok, tú comienzas a experimentar y, y lo haces temerosamente. Luego ya eres un genio y, y le das sí. a, con, 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 con gusto. En, en el caso de estas tiendas, una cosa interesante que sucede, Luis, es el uso de la, de la inteligencia artificial también. Eh, Amazon conoce mucho de lo que son tus patrones de consumo. Y entonces cuando tú estás en la tienda o cuando estás en, en la tienda online, vas a tener acceso a cosas que son, digamos tus productos preferidos. Ellos ya van
1: a saber qué vender. Todo,
2: ya, ya es Dios así. Dios
1: mío. Claro, uno antes, bueno, hoy día, todavía antes es todavía hoy día,
2: en, en muchísimos países
1: <risa> del mundo. <risa> sí. Antes es todavía hoy día. Que uno va para el cajero, entonces te ponen ahí en el mostrador, está la revistica, la cuestión de los chicles, los chocolate, los lo, lo lo productos de impulso. Las, los, exactamente. Entonces esto ya tecnológicamente va a ir al mero corazón, en el mero centrísimo de la madre que te parió. Exactamente.
2: Y eso significa unos pesos más que te gastas. Y tú
1: le haces así y ya está. Claro, uh -huh. por lo menos por lo, menos, por lo menos en el automercado uno, uno agarra el producto, déjame llamar este chocolate, uh -huh. y lo tienes en la mano y cuando escuchas el papel, y no vale, no debo, esto es la dieta. <risa> y lo devuelves, pero todavía tienes tiempo, y agarras otra cosa. Pero es que esto, no, los, me encantan los chitos, pero no deberías. Ah, es mucho menos no hay, no la impulsividad. No, exacto. Lo otro es un, sí, y se acabó. Literal. Madre mía. Ahora que estábamos hablando, me estaba preguntando, mientras tú estabas conversando, y... Mencionaste así 10, cosa que te va a costar una pauta publicitaria, eso lo hablamos luego. Eh, a mí o a ellos. No, no, a, a, a ti, porque yo tú fui que te, lo mencioné. Tú hiciste la mención. Es pero lo vamos a arreglar. Ellos me, lo vamos me a arreglar. Esposarían. O sea, te va a costar, pero lo vamos a arreglar. Está en hecho. alguna forma, en alguna forma, con el área RES o algo, porque esto nos trae a nosotros una declaración que hay que hacer. Ay, Dios mío, ¿en qué problema nos ha metido Giancarlo? Pero estaba pensando eh, ¿qué tienda en Venezuela? extraño yo. Ahora, ahora que tú mencionaste CBS, yo estás pensando... y No me vas a creer, pero lo que saltó a mi mente fue Beco. Mi madre. Y yo... ¿Y ¿Tú fuiste
2: a Beco alguna vez?
1: No, que es lo más loco.
2: <risa> Eso es como si yo te dijera, no, yo extraño Selemar. Pero, pero mira, <risa> es, exacto.
1: Que es un amor de cosas bellas, el Exacto. Claro. Y nunca fuiste a Selemar a no, una tienda no. de ropa para mujer. Uh -huh. Pero en mi mente lo primero que saltó fue Beco. Bien por ti, Beco. Qué gran trabajo de publicidad. Pues sí. Mi primer comercial en la vida que yo hice fue cuando yo tenía, creo que cuatro o cinco años... Un comercial de Beco.
2: Como talento... En o,
1: cine. O, Ajá, como modelo niño. Con, de la mano... O, de mi, de, una, de una familia de mentira. Sangue. Ajá, exacto. Y unos primos míos también estaban ahí. <risa> ¿Eh? A lo mejor será por eso que quedé... pero Obviamente, quedaste marcado. Correcto. Yo, yo te puedo decir que tiendas tienda
2: en Venezuela. ¿o?
1: Más por menos. Y será otra. Más por menos.
2: O sea, yo creo que ejemplos, ejemplos de lo que yo viví en la Venezuela de esa de hace muchos años... Farmatodo era un ejemplo bonito de, de tiendas. Claro, que, y en nuestro amigo Héctor
1: Palma hizo un, un documental sobre la historia de Farmatodo, sí, impresionante, bonito. Yeah. Eh, pero de esas cadenas viejas, viejas, viejas.
2: Las tiendas Rex, por ejemplo. Wow, las tiendas Rex. <risa> Exactamente. Con los zapatos suela de ola. Graffiti. Graffiti, un uh -huh. clásico. Corre. <risa> César Miguel, Esa digamos, persiguiéndolo uno uno. Con... <risa> Corre. Eh. De tal, que, que es, esa maravilla de. No se la llevaba esos logas para las marchas. ¡Corre! ¿Por Porque al final, vamos a decir, en, en, en ese momento, un poco haciendo referencia a todo este tema de la tecnología, eh, el, la publicidad se apalancaba en una especie de exclusividad y éramos muchos viendo pocos medios. Ahorita tenemos el fenómeno completamente opuesto: es decir, tenemos un fenómeno donde hay una cantidad de medios, una cantidad de opciones para tú informarte, para tú entretenerte y cada vez se hace más complicado el definir, vamos a decir, eh, eh, o el que una marca, digamos, se, se, se apodere de, de un grupo de medios. Lo que está haciendo ahorita es precisamente es que la conversación es uno a uno, a diferencia de cómo era antes. Antes, vamos a decir, si yo veía los muñequitos en la mañana, las comiquitas, pues los comerciales eran de harina pan, de aceite, de, de, dirigidos a mi mamá, y unos de, de juguetes ¿cierto? Hoy día... Cuando nosotros nos enfrentamos a, a la tecnología a través de nuestras pantallas de, de celulares, de las pantallas de los connected TV o de la computadora, esa publicidad que estamos viendo es una publicidad muy, pero muy enfocada en quiénes somos nosotros, basado en cómo nosotros navegamos, basado en cómo nosotros interactuamos con las redes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las marcas nos van a hablar, hoy día tienen una capacidad mucho mayor de conversar, de compenetrar en términos de, de lo que estamos hablando increíblemente es mucho menos memorable, porque hay tanto mensaje que el cerebro no se da abasto.
1: Giancarlo, eh, el chaleco que tienes puesto.
0: El chaleco,
2: el chaleco que chaleco. Me has montado. No, no, el chaleco
1: que tienes puesto azul. Es un chaleco eh, pa, para el frío, chaleco sí. azul. Okay. Tú podrías, sin hablar, ¿Mm? solamente mover la mano como la estás moviendo ahorita. Hazlo. No, así no, con cuidado no, hazlo así. Ajá, como estás diciendo ahorita.
2: No entiendo qué es lo que estamos buscando
1: con esto. ¿Estás hablando de eso? <risa> sí. Ese chaleco no es para radio. Porque hay gente que está escuchando y cree que hay como una interferencia. Y ah, cada caray, vez que mueves así, mira cómo ya suena.
2: Ya te entiendo, ya te entiendo. El roce del chaleco. Eh, bueno, mira, este, este No sueño, puedes. Este sonido ah, te va a gustar más, mira.
1: Tenemos una ruana no, este con el logotipo de la emisora más. que te podemos prestar. No vamos a alquilarla. ¡Ja, <risa> Wow, El sonido
2: del cierre cuando sube y cuando baja. Ya, ya, ya empezó el momento de...
1: Ya estamos de vuelta con Giancarlo Monero. Esto es Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 10.46 con más de Arriba Miami. Transmitido por Misora de. Exodo. Exodo. Exodo 107.1 Éxitos, éxitos, 107. ¿Qué tal la experiencia hasta el momento, Giancarlo Molero?
2: Pues muy bien, o sea, se siente prácticamente igual como si estuvieras a punto de estar contagiado por el coronavirus.
1: ¿De verdad? Sí. sientes o sea, así es como Es tan como, emocionante como eso. Es emocionante, uh -huh. ah, tan emocionante como eso. Sí, claro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, uh -huh. te sientes como en un crucero al estar acá. Oye, yo mismo... El precio, el, pre <ríe> el precio de los cruceros de, de, debe estar de por el regalado. O sea, esa gente debe estar botando la casa por la ventana para que la gente...
2: Pues no he chequeado eso. O sea, es interesante ese, ese, claro, ese comentario. Subir es, hoy día un crucero. Es el momento de agarrar, digamos, Ajá. a toda la familia, a todos los amigos y decir, nos vamos los 100 en este crucero y más nadie se monte. Ajá.
1: Por ejemplo, el crucero de Disney. Disney tiene un crucero. ¿Tú te imaginas ¿Cómo, cómo que los, los animalitos le el virus? Estarán todos con la mascarilla. ¡Ja, <risa>
2: Ah, quizás los personajes tienen una mascarilla interna Lo siento, ¿no? señora,
1: pero cambiamos a todos los personajes de, de, de Disney por estos señores que están vestidos todos de blanco con esta capucha. <risa> pero es que no es igual. Eso, Llámelo, Mickey. O, Mickey? o,
2: o el, el, el crucero solamente tiene los personajes Ajá. de Star Wars ahora, que todos tienen máscara. Correcto. Y ya. Resuelto. Exacto. ¿Y por qué
1: Mickey habla así? Melania. I'm going to kill you now. <risa> Ajá. sí,
2: literalmente es posible que sea así
1: ¿a, tu, a tus hijos Star Wars lees? Le... No, a
2: los grandes sí o sea yo tengo como dos lotes de tienes un hijo de 21 años uno grande qué barros no, o sea, dos grandes 19 uno 19, 21 esos sí han estado conectados con el tema de Star Wars en algún momento y, y han visto las películas las, las, las niñas las, las, las mellizas son son más o sea, tienen 12 años y nada que ver o sea, ni siquiera han, han prestado, pero tampoco han
1: puesto una casa que sin My Little Pony ese tipo de cosas o sea Llevaron a la casa la, la, la Cenicienta. Claro, claro. así
2: claro. sí? o sea, niña y niño es, es niña y niño. O sea, para bueno. mí, vamos a decir, las, las épocas pasan, pero los clásicos de Disney siempre deben estar presentes en, en la crianza de, de, de la gente. Y te voy a decir por qué. Porque al final del día son un poco una muestra de, de los ups and downs de la vida, en todas las películas de Disney y toda esta historia, ¿cierto? Obviamente hay, hay vamos a decir una caricatura que se hace de, de lo que es la vida pero en todas las películas de Disney está el bien y el mal que es importante hacérselos ver a los niños es decir, no todo el mundo es bueno, hay gente mala en todas las películas de Disney hay, hay, hay una persona heroica, una persona que toma un riesgo para digamos, salvar a los demás en todas las películas de Disney está la belleza versus lo que no es tan bello. Y obviamente tiene una cantidad de enfoques de acuerdo a la época.
1: No, y, aparte, y hay un villano que aparentemente se está saliendo con la suya durante la película, pero y que siempre, al final siempre eh, termina. Falla. Es, esa
2: película era más por ejemplo. Ah, eh, ahí
1: está, ahí está, <risa> claro. Aparentemente se está saliendo con la suya, pero se sí. termina mal. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? A ver, esto me interesa porque eh, tú que eres una persona que medita sobre el, 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 el uso de, de la mente humana, del cerebro, y siempre estás como empujando hacia que la gente sea feliz, etcétera. Eh,
2: invitando, no empujando
1: bueno, pero pero exacto. sí, exacto, empujando
0: <risa> <risa>
1: bueno, resulta que eh, te pregunto porque el cerebro nuestro va mucho más rápido de, de nuestro poder de decisión entonces, por ejemplo, en mi caso aparece este tema del coronavirus y, y aparecen una cantidad de chistes que no se le ocurren muy crueles sobre el coronavirus sí. pero yo estaba, pero pero es inevitable una cosa que uno no los comparta ¿no? o que tú decidas compartirlo no pero aparecen porque están ahí, entonces yo estaba escuchando a un comediante eh, en una grabación ayer en mi carro. Y él decía, el sentimiento ese de como de cuento esto, no lo cuento, y decía, bueno, ahí estaban las personas que van a la guerra. Las personas que van a la guerra, los soldados que van a la guerra, y de pronto caminan entre cuerpos y tal, de compañeros. Que... Y también, por un instinto de supervivencia, de que no les afecte lo que les está rodeando, hacen chiste de lo que les está pasando. Sí. ¿no? Entonces se dan esa licencia.
2: Es una manera, digamos, de, de establecer un, un, un bloqueo entre lo que es tu realidad y lo que debes estar, digamos, pensando en ese momento. Porque tu vida puede estar corriendo peligro y si tú te dejas afectar por el sentimiento y, digamos, la situación que está enfrente tuyo, termina afectándote a ti. Entonces, ahí lo que sucede es que el cerebro, vamos a decir, entra en modo de emergencia y tu corteza prefrontal, que es la que te da, digamos, toda esta imaginación y, y creatividad, comienza a jugar a favor de supervivencia.
1: ¿Por qué tú inventas eso de la corteza prefrontal?
2: Por la frente tan amplia que tenemos ya nosotros.
1: Aquí. Eso no existe, quiero que se... La gente que me está escuchando, no quiero que se dejen influenciar por mi invitado de hoy. <risa> Él aparenta ser una persona que sabe mucho. Lo está inventando, amigo. No existe tal cosa.
2: Yo soy como los personajes de Disney.
1: Tú conociste a Miguel área Miguel Aria fue sí, mi compañero claro. de radio muchísimos años, y Miguel es un tipo inmensamente leído, muy culto, muy preparado, pero con un sentido del humor bestial, sí, y caravoso. siempre, yo le podía, decir, le podía hablar a Miguel de lo que fuera, y él siempre tenía una historia sobre la mitad de todo inventa. esto, entonces yo le decía, ¿por qué tú inventas tanto?, pero lo decía con una propiedad, sí, 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 un profesional. Es este tipo, un sabio,
2: un, profesional. Es cierto, es un
1: gran farsante
2: gracias hicimos, por lo que me toca hicimos, el hecho muy, de que, hicimos mucha el, plata el, juntos el hecho de que te haya recordado a Miguel para mí es un honor porque Miguel Arias es un personaje que, que definitivamente sumó mucho debería estar preso Miguel a, eh pues no sé. Yo, yo creo que él debería estar eh, más bien pagando penitencia, o sea, haciendo labor social por todo el daño que hizo en, en, en la historia del programa de radio de Llaman Así es, mes. correcto. Hi-Fi por eso. ¿Pues preso para qué?
1: Giancarlo, si eso es lo que podría producir sería un escape de prisión de una cantidad de gente que no soportaría Miguel. Son las seis, no, las 10.52. las 6, wow. Te imaginas que fueran las seis. No dije si era a la mañana o de la tarde. Si fuera de la tarde, uno diría. Oye, esta conversa ha resultado tan amena que no nos hemos dado cuenta y se nos fue la tarde.
2: Y ya no sería Arriba Miami, sería, por favor,
1: sí, Miami. A dormir. Ya regresamos con más por Éxito 107.1 FM.
0: Arriba Miami con Luis Chetain por Éxitos. Por
1: Éxito 107.1. Son las 11 y 4 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Por el señal de Éxito 107.1 FM, mi co-host invitado como el ha tenido bien definir la, el cargo eh, el relleno de hoy Giancarlo Monero Giancarlo Monero mira Giancarlo hoy vamos a conversar en esta última hora que a mi parecer siempre es la mejor es porque cierto. las primeras dos son como de ensayo de preparación para esta donde conversamos con gente entrevistamos personas que nos visitan en la emisora con una cantante mexicana eh, que se dio a conocer fuertemente en Latinoamérica a través de la presentación porque este show se vio en todas partes la voz en su edición México ¿en qué año fue? el año pasado
5: Exactamente, 2019
1: 2019, bienvenida Diana Bellini, ¿cómo estás Diana?
5: Muy contenta Te aplaudimos Gracias, emocionada de estar con ustedes
1: Qué maravilla, muchas gracias por estar acá A ver, tu coach en La Voz fue Ricardo Montaner
5: Exactamente, el gran <risa> Ricardo Montaner nada más
1: ¿Qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué tal? A ver, yo conozco muy bien a Ricardo Mi compañero Giancarlo, lo conoce todavía más que yo eh, Es familia eh, ¿Qué expectativas tenías de trabajar con Ricardo y luego cuando trabajaste con él, en qué resultó?
5: Cuando yo fui a la audición y estuve ahí en ese concurso, los cuatro coaches voltearon y yo tuve así la elección, así de cuál, es, cuál, cuál me voy a ir, y dije Ricardo, ¿por qué? Definitivamente su voz es extraordinaria y yo tenía una expectativa altísima de yo poder aprender de él, esa manera de interpretar, de, de llegar a las personas, a las almas de las personas tan directo, tan fuerte y eso es lo que recibí, todo toda esa experiencia, ese amor con el que él canta, yo creo que los cantantes tenemos esa misión sí, señor. de cambiar el mundo de muchas maneras, utilizando el arte y mensajes y Ricardo es lo que hace.
1: Ah, y los otros jueces son: ¿quiénes eran?
5: Era eh, Belinda, Jair y Lupillo.
1: Y Lupillo. ¿Cómo, cómo se sentirán el, cu cu cuando tú escoges a uno de ellos? ¿Cómo se sentirán los demás?
2: <risa> pero, pero, no, no sé. A mí sí es que me llama mucho la
1: atención de esto. Primero, sí, cuando, cuando voltean los cuatro, porque cuando, cuando voltean los cuatro, que, que es una cosa muy emocionante, supongo, sí. que para las familias, porque lo hemos visto en pantalla. Uno luego dice, oye, ¿luego estás rechazando a tres? Sí, la presión sí. que tú tendrías en Ajá. ese momento, me imagino, Fue enorme,
5: terrible, ¿no? y la verdad, yo recuerdo bien que Jair dijo, eso sí me dolió, eso sí me dolió. <risa> <risa> Y la verdad, a mí también me dolió, porque Jair dijo unas cosas maravillosas, ver, sí. sentí que captó mi esencia como artista, y estuve a un pelo de irme con él, así de, ¡ay, Jair, Ricardo, Jair. <risa> y, y, y Belinda, muy linda también, su, su forma de expresarse, qué linda persona. Ajá. Y, y bueno Lupillo fue así de tú y yo estamos conectados y yo sí pero me tengo que ir con alguien y ese es el maestro ¿no? pero Diana
1: a ver ya, ya tú tenías antes de participar en esta competencia en México ¿Ya tú tenías producciones discográficas tuyas ¿previo? Sí,
5: ya tenía cuatro producciones. He sido, fui independiente hasta ese punto. Uh -huh. eh, la, la gente me pedía música y yo decidí crear cuatro discos en ocho idiomas.
2: Mi madre. Ah,
1: bueno, pero qué fácil. ¿Es mandarín? ¿Cantaste mandarín?
5: Me falta. ¡Oh,
1: no! No, no, no. No, pero la, la, ah, pero mira qué fácil es. La, Ahora... son,
2: la sonrisa bonita que tienes habla en cualquier idioma. Ah, así que... gracias.
1: Ah, bueno, entonces. Pero lo que pasa es que me lleva una ventaja muy grande porque él, él dedica su vida. A ver en positivo las cosas, oh. a que la gente espiritualmente, anímicamente esté encausada en un rumbo. Y yo soy un tipo totalmente lo contrario. Soy un hombre que, que, ar, que proviene de un lugar de mucha batalla,
2: Diana.
5: Alguien tiene que hacer el mal trabajo. no Ahí está. <risa> Pero compartimos, <risa> sí,
2: compartimos la pasión por la música y los efectos que la música tiene en cada uno de nosotros. Y tú tienes una voz privilegiada y permites que, digamos, la autoría a nivel de lyrics de muchos artistas Corra por el mundo y se renueve, o sea que eso es una bendición. Eso
1: era lo que yo iba a decir, ¿por qué me robas mis líneas? Diana, a ver, yo no sabía que se podía participar en este programa teniendo ya una carrera hecha como la como la llevabas tú.
5: Sí, hay muchos malentendidos acerca de lo que es la voz. La voz no es un lugar donde es solamente Uf. para amateurs, o solo, eh, ahí la verdad es que han participado más del 50% de personas que ya tienen trayectorias distintas, eh, discos, no discos, pero todo toda su vida cantando, ¿no? Eh, es solo una manera en la que nosotros nos podemos eh, promocionar, porque tampoco ellos te están diciendo que van a llevar el control de tu carrera, o que va a pasar algo extraordinario, después simplemente pasa esta plataforma, me conocieron millones, Exacto. Eh, los empresarios más importantes se dieron cuenta que existo, y yo tengo realmente tres años eh, en esto, eh, a este nivel. Y bueno, estoy muy agradecida de esa plataforma tan increíble que fue La Voz. Para ah, ti.
1: Um, ¿Y en qué se ha traducido eh, tu participación en, en el programa? Hoy día estás dando conciertos, estás eh, escribes, compones, ¿cómo, cómo va tu, tu historia?
5: Definitivo sí fue un trampolín para mí, aunque eh, estoy ahí en este momento con otra persona que está llevando mi carrera, que es Gerson Brito. Eh, estamos como dando continuidad eh, eh, Estamos ahorita en gira de medios En varios países Estamos en este momento aquí con ustedes Exacto. En Super Miami Y vamos a tener varios programas eh, Tenemos concierto en España El 5 de marzo Tenemos gira de medios también en México el, A partir del 26 de marzo y bueno si sí, fechas tenemos por toda la república claro en ya marzo. yo te iba a
1: decir que uh, tú vives en DF
5: yo vivo en vives DF. DF o
1: sea viniendo de México si ya estás haciendo gira eh, de medios por Miami significa sí. que debes trabajar como una loca porque nada más con las giras de medios en DF te da como para invertir cinco años dando vueltas allá
5: me queda muy claro sí estamos trabajando <risa> mucho
1: es increíble la cantidad de radios la cantidad de prensa que hay la cantidad de canales de televisión de cable todo hay para hacer una gira de medios en DF como para pasar la vida haciendo la gira
5: los mexicanos somos muy alegres, muy creativos y queremos hablar todo el día y toda la noche. ¡Fabuloso!
2: Una pregunta, Diana. Si, si las personas que no te, que te están escuchando hoy no te conocían, vamos a decir, te quieren conocer un poco más, ¿qué clip o, o con cuál canción te gustaría que te conocieran? Es decir, ¿cuál es ese, ese, ese single que, que tú dirías... A ver, si me quieres conocer, escucha esta canción.
5: ¿Me dejarías cantar a capela?
1: Por favor. Ah, no, espera, no, 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 no chicas, no, pero es un sueño hecho realidad. Ah, sí. Mira, te voy a decir algo. Yo tengo 28 años trabajando en radio, a en la mañana. Okay. Y tengo una colección de artistas. A los que le he pedido que canten en la mañana Ajá. Y me han dicho, ay de verdad que es yo, que es yo que... en la mañana Mi garganta, en serio, yo creo que Y tú estás pidiendo por favor la Ella la pide No, oh, pero es una grande Acabas de marcar un antes y un después en la historia de la radio en el mundo oh
5: Dios mío, muchísimas gracias Pues a mí me gustaría mucho eh, cantar esta canción que se llama Concierto para una sola voz Voy a cantar un pedacito en español Y trae una parte muy lírica, espero que les guste Llámame cuando tengas que sentir mi cariño cuando te duele el corazón cuando se crucen por tus ojos los míos cuando escuches mi canción cuando no puedas encontrar tu camino llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer
1: y tú estás cantando Y fíjate lo que pasa por mi mente Mientras la escuchaba cantar Qué maravilla ser vecino de ella,
2: ¿verdad? <risa> Que, que en la mañana yo, cuando está lavando los tú no platos que, o sea, que tú no tengas que cantar la ducha sino que la escucha de ella wow.
5: <risa> saben que les voy a contar una anécdota que cuando yo aprendí a cantar porque fue sola yo aprendí a cantar sol. Los vecinos se quejaban muchísimo de mí. Era así de, ya callen a esa <ríe> no, mujer que berrea ser. todos los días, todas las tardes.
1: Puro reggaetonero, seguramente.
5: No, no, no. no. <ríe> Yo, creo, no. Yo creo que sí.
1: <ríe> wow, son las 11 y 12 minutos. Estamos conversando con Diana Bellini. Ya regresamos con más de Arriba, Miami.
0: Éxitos, 107.1.
1: 11 y 16, continuamos con más de Arriba Miami. Giancarlo Molero es mi co-host invitado hoy día jueves y nuestra invitada estamos conversando con la cantante Diana Bellini. Giancarlo, fuera del aire, le acaba de hacer una pregunta a Diana. Eh, quisiera que, que se la hicieras al aire, pero exactamente como se la hiciste fuera del aire. Okay. Si yo te preguntara, así comenzaste,
2: si yo te preguntara... Diana, dime. Querida, si yo te preguntara, ¿qué canción cantarías tú? ¿Para repartir o compartir felicidad con la gente que quiere?
5: Hay una canción que se llama La vida es bella, eh, de, una de una película que se llamó Igual, y eh, ¿quieres un pedacito de esa canción?
2: Yo siempre quiero felicidad. Ah, no, claro bueno, pero sea. tú eres una joya.
1: ¿De
4: ¿Vas
5: a cantar otra vez? Sí, claro. Es fenomenal,
1: pero ¿me vas a mal acostumbrar?
5: Sí, sí. Bien, la semana sí, que viene vamos
1: a tener, ahorita vamos a conversar más tarde con Fonseca, Ajá. vía telefónica, y él no va a cantar. Ya vas a ver que no va a cantar.
5: Ah, ok. Bueno, pues dice, yo... Al verte sonreír, soy la niña que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Uy, da, 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 da. Uy, da,
1: Qué no, belleza. vale, por favor, bella, por hermano? el amor de Dios, qué bella esa canción es bella? puedo decir lo que yo siento cuando te escucho cantar, yo siento que los instrumentos no hacen falta Wow. Ajá. Yo digo, no, quiten esos violines, no hacen falta, Ah, no, violines no, chero no Quiero solamente su voz
5: ¡Director de orquesta, no!
1: <risa> Mira, Diana, eh, es. escribiste un libro que se llama La Biblia del Cantante Así es wow. Cuéntame un poco del de, 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 origen de la idea
5: Sí, yo tengo cuatro años ya también siendo vocal coach, eh, doy clases por Skype en, a varias personas en varios países, incluso Francia, Puerto Rico, Colombia, Brasil, en inglés algunas clases y eh, salió esta inquietud porque me di cuenta que encontré ciertas técnicas vocales que no existen y que me permitían usar distintos colores de la voz. Eh, y llegar a registros muy agudos, pero también muy graves. Y dije, esto tiene que quedarse, tiene que continuar. Entonces yo quise dejar mi legado en un libro electrónico que eh, ahorita existe solo el volumen 1, pero tengo proyectados 10 volúmenes. Se uh -huh. llama La Biblia del Cantante y el volumen 1... Eh, es así eh, los fundamentos, los conceptos más importantes que deben saber las personas que utilizan la voz profesionalmente.
1: Ahora, qué interesante que en un mundo como este, donde tecnológicamente vamos tan avanzado, tú hayas descubierto sí. una forma de trabajar la voz, ¿no? Es sí. que no exista. ¿Eso cómo sucedió?
5: Es que me di cuenta... toda la
1: playa, me vol una ola, me revolcó y me di cuenta que la arena en la garganta. <risa>
5: Algo así. <risa> Dormía y entonces...
1: <risa> De pronto en me tragué una araña y dije, oye, con la araña me cambia la voz.
5: <risa> no, me di cuenta que tenía yo registros vocales eh, pues considerados para hombres, para, para hombre, y que empezaba a ver ciertas personas, hombres que tenían registros vocales muy agudos. Comienzo a, a, a coachear hombres y mujeres y me doy cuenta que con ciertos ejercicios y cosas que yo descubrí en la garganta y de cómo utilizarla. Estas personas podían cantar en, en tonos de mujer, siendo hombres, mm. y que ciertas mujeres podían cantar eh, tonos muy graves. Entonces dije, no, esto, esto es una algo totalmente nuevo. Lo, lo puse eh, eh, por escrito y así nació el libro. wow, wow.
2: Y los colores... Cuando mencionaste los colores, es decir, hay una escala de colores que tiene que ver con los tonos. ¿Cómo funciona eso?
5: Sí, es como cuando ponemos. Por ejemplo, en el una... color verde, ¿qué sería? Exactamente. En verde tenemos verdes muy, uh, digamos, iluminados, hasta verdes como el limón, más oscuros. ¿Y eh, cómo con...
2: sonaría?
3: ¡Oh!
5: <risa>
1: Wow. Acabas de hacer aterrizar un ovni en el DF.
5: Exactamente. Ajá. De muy grave a muy agudo.
1: Uf, qué Interesante. Muy, muy interesante. Ahora, tú, esto que descubriste, esta técnica eh, que descubriste, ¿la registraste?
5: Sí, es, por supuesto. ¿Es tu método? Sí, es mi método. Wow.
1: ¿Y, y cuánto duran las clases por Skype? que das?
5: Fíjate que normalmente las clases son de una hora, yo no puedo con eso. Mis clases son máximo dos horas, mínimo hora y media, dependiendo de la persona, porque son cansadas. Mm -hmm. Estás, finalmente estamos trabajando con un instrumento vivo, es claro, que es el cuerpo, claro. ¿no? Y que además tenemos emociones. Entonces cuando mm -hmm. no la sabemos, ay, tranquilizar y se te sale el alma y quieres decir, el cuerpo se aprieta y es cuando no puedes cantar. Entonces, todo eso tiene uno que irlo entendiendo, así como al, al tocar una guitarra tienes que conocer cada cuerda, cada traste. Igual en la garganta yo los pongo a ver imágenes, a que conozcan el instrumento por dentro, todo. Entonces, sí, las clases duran dos horas. Claro, y, pero entonces no puedes tener
1: muchos clientes, en, porque tú también tienes que cansarte <risa> mucho cuando das clases.
5: No, bueno, es que le faltan horas al día.
1: <risa> oh, ¿Y qué pero tipo así, de, de, de personas tienes como, como alumnos?
5: De todo. Es increíble. Tengo niñas de 7 años hasta gente de 50 años. Que, que, que están soñando todavía desarrollar la voz y que de verdad no, no empezaron creyendo que podrían y de pronto escuchan sonidos y melodías y que, que, que no pueden creerlo en su voz. ¿no?
1: Yo te tengo un cliente. ¿Tú? No lo conozco pero 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 ojalá que esté escuchando y, okay. y que atienda esta invitación. Mike Tyson. Ah wow. Mike Tyson.
5: <risa> ¿Tú has, Mike? ¿tú ¿Has escuchado hablar a Mike
1: Tyson alguna vez?
5: Sí claro. A a sí bueno. Y
1: eso no va con el, el ¿Con tema corporal de Mike Tyson.
5: Pero con la Biblia el cantante va a decir Hello, darling. Exacto, exactamente, exactamente.
1: Qué maravilla. Oye, eh, el libro tú y yo se puede conseguir en, en tu página de internet, sí, tu portal. Sí,
5: en dianabelini.com. Uh -huh. Ahí pueden en encontrar el libro y bueno, básicamente también aprovecho porque en esa página también pueden encontrar mi nuevo sencillo que es Abrázame, que es eh, mariachi pop. Eh, estamos wow. eh, A mí me interesa muchísimo eh, el efecto que tiene el arte, que y cómo transciende culturas. Por eso es que decidí cantar en ocho idiomas. Y Abrázame es un tema mexicano, eh, inédito, y todo eso lo pueden encontrar en mi página y en las plataformas digitales. Ya Abrázame. lo vamos a
1: escuchar acá, porque ah, lo tengo yo aquí. Permítame un segundo. Eh, lo voy a... ajá está. Loading, loading, loading... loading. La música te abraza. Vamos a escucharla. Sí. A Diana Bellini. No, esa no es. Dame mejor. Te pone, sí, dame poner pausa. Qué bonito que esa canción comience con el intro de otra canción. Es como una versión. Aquí está. Esta sí es, lo juro.
5: Sí, si quieres, adelantarle tantito. Porque la intro es un poco larga. Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con
0: Luis Chatein.
1: Son las diez, treinta minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Giancarlo Molero, Diana Bellini, nuestra invitada, autora del libro La Biblia del Cantante, cantante a su vez. Y se va a presentar para aquellos que nos puedan estar escuchando o viendo en la vida digital desde España. Se presenta en, en Madrid.
5: ¿En Madrid, sí? ¿Qué día va a ser? El cinco.
1: ¿Cinco de marzo? De marzo. ¿Dónde va a ser?
5: Ay, Estamos apenas viendo la agenda, pero eh, solamente sé que es en Madrid, tenemos mm. allá varios medios y tenemos un concierto también, disculpen, no sé exactamente dónde en este momento, pero es en Madrid.
1: Bueno, pero estén pendientes de tus <risa> redes sociales, ¿cuál es tu red? ¿Qué más utilizas? ¿Instagram será?
5: Eh, Instagram es Diana Bellini Oficial Ajá. y eh, me gustaría mucho que me conozcan más en YouTube también, que es mm. Diana Bellini Oficial, todo fácil, Muy Bellini con B, grande, doble L.
1: Bellini. Oye, eh, tus influencias musicales, digamos, ¿cuáles han sido?
5: Al inicio empecé mucho imitando a Celine Dion, Mariah Carey, eh, Mónica Naranjo, eh, hay una persona que a lo mejor no, no les va a sonar, pero una eh, eminencia de Perú, eh, Ima Sumac, una persona con seis octavas de voz, es impresionante. Seis octavas, casi el piano completo de voz. <ríe> y, y bueno, ellas fueron así como las, las, las los fundamentos de, de mi voz.
2: Oh. Y uno se pregunta cómo hace esa señora para cargar con todo ese poco de, de notas. Claro, de, de, ah, claro, claro, sí. ¿no?
1: Claro, sí. Esto es, es preferible ser como nosotros, que somos absolutamente desafinados y no tenemos ese compromiso.
2: Esto, do, 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 do.
4: <risa>
1: Diana. Re,
5: re, re. Ahora tú estabas
1: contando, para el aire una anécdota de cuando estabas pequeña que entrabas, estabas con en una sala que tenía mucho eco y cantabas. Así fue como te diste cuenta que tenías, alcanzabas unos tonos. Eh, y, y en la escuela, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo te iba en la escuela? Eras de las que cantaban en el colegio.
5: Sí, yo descubrí esto como a los 15 años, eh, en cuestión de voz, eh, sí desde niña sabía que quería dedicarme al arte, a comunicar, a, a tocar de una manera muy artística el mundo, ¿no? eh, pero la voz sí efectivamente fue eh, cuando estaba sola en la escuela, así este llegaba siempre bien temprano y el salón vacío, grande, había un eco y yo así como jugando así de... Y yo, ¡ay, qué buen son eso! A ver, otra vez. <ríe> y entonces dije, definitivamente algo tengo que hacer con la voz. Y ahí estuve, estuve viendo videos, todo. Hasta Uf, que qué fuera. maravilla.
1: Me imagino un cumpleaños. ¡No, que cante ella! ¡Que cante ella el cumpleaños! <ríe> lo más ah, no, ahora
5: no me zafo. Todos los cumpleaños.
2: <ríe> ¿Y, ¿Y te sabes los cumpleaños de todos los países nuestros? ¿O canta nada más la mañanita?
5: Las mañanitas y... no, nada más. ¡Happy sí. birthday! No, no,
2: no. Ahí hay una cosa que aprender, porque, por ejemplo, hay... hay como siete tipos de cumpleaños, el venezolano, el colombiano. El ah, muy riqueño. interesante.
1: Ah, mira, yo no sabía eso, es la cosa que uno se aprende aquí cuando, cuando trae <risas> a Yancaro Molero de, de, de animador. Oye, Diana y las personas que quieran estar, estén interesadas, por supuesto, en conocer más de ti, en el tema del coaching que estás haciendo vía Skype, sí. ¿por dónde coordinan todo esto?
5: Eh, pueden contactarme en Facebook, eh, Diana Bellini Música. Ahí pueden mandarme un messenger y nos ponemos okay. en contacto. Y también para que tengan más información en dianabellini.com.
1: Genial, genial. Oye, muchísimas gracias por venir al programa.
5: No, muchísimas gracias, gracias por invitarme. Por la pasé sí. increíble. Sí, El bien. primer programa que hago aquí en Miami. Gracias ah, no, por invitarme. Ah, no, pero por favor, esto va a ser de un éxito.
1: <risa> 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 Muchas gracias, muy honrado. Gracias. Bien, nosotros a las 11 y 33 ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami. Son las 11 y 36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Vamos a conversar en este momento. ¿Ten ¿Los tenemos a los dos? Vamos a conversar con los dos. Sí, señor. Vía telefónica con Fonseca y Andrés Cepeda. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dó dónde? A ver, Fonseca, ¿me oyes? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, hermano? ¿Sabes con quién estás hablando?
6: Sí, Luis, ¿cómo
1: se <risa> estaba, hermano? Bueno un, un gran abrazo. Un, un silencio
2: un poco tenso. <risa> un gran ¿no? abrazo.
1: Sí, porque es que yo te voy a decir una cosa. Yo no veo a Fonseca. La última vez que nos vimos fue en Cúcuta, en el concierto en La Frontera, <risa> entre Colombia y bueno, Venezuela.
6: hace un año exactamente. Hace sí, un año exactamente. Un año una semana.
1: Oye, qué, qué, qué maravilla escucharte. Y Andrés, yo soy fan de Andrés Cepeda de toda la vida y nunca hemos tenido la oportunidad de coincidir en un estudio y lo estamos haciendo al menos vía telefónica. Qué gusto, Andrés. Hermano,
3: ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. ¿Cómo va todo?
1: Fantásticamente bien. Oigan, eh, entiendo, vienen ya pronto para para la ciudad de Miami. ¿Cómo cómo se siente? ¿Cómo están los preparativos? ¿Cómo está el ánimo?
3: Buenos días, compadre. ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? <risa> ¿Qué <padre>? Buenos días. <risa> <risa> Hombre, pues bien, bien. Trabajándole mucho a, a, a nuestra gira, preparándola, que va a estar muy linda. Y vamos a estar aquí en la ciudad de Miami el día 4 de abril. Eh, vamos a estar en otra ciudad vamos a estar en Nueva York en Washington, en Boston y también en Orlando y aquí en Miami así que pues nada, mi compadre y yo estamos dedicados a, a prepararnos y, a, y estamos hablando de estos shows que nos van a acompañar este primer semestre junto con un álbum que también lleva el mismo nombre de Compadres
1: Ajá, y cómo surgió la idea de, de, de juntarse usted, ustedes ambos, eh, a ver eh, esta, esta, esta junta que, que tiene todo el sentido del mundo, son compatriotas eh, son excelentes cantantes, pero ¿Cómo se prendió esa chispa de, de, de reunirse en un disco y en una gira?
6: Pues este proyecto ya llevamos eh, trabajando Luis como unos tres años, Ajá. En, eh, en un momento que yo estaba de jurado en un programa que se llama Otro Nivel en Colombia, un programa de cantantes y de músicos, y yo estaba de jurado, invité a, a mi compadre Zepeda que a que me acompañara en una fusión eh, entre una canción de él y una canción mía, y a raíz de lo que pasó ese día, de lo bonito que fue el, el show que hicimos y de la reacción que recibimos por redes sociales y por los medios y el mismo canal Caracol donde, donde, donde estábamos haciendo el programa, eh, fue que dijimos, bueno, tenemos que hacer algo juntos. De ahí nace la idea, eh, de ahí empezamos a hacer unos conciertos en Colombia. Hicimos una primera gira muy leve en Colombia, en donde además grabamos un par de canciones que cada uno ya había por su lado grabado solo y, y, y hicimos un, como una, una, una nueva versión. Y ahí esto, lo más bonito de todo este proyecto es que orgánicamente se ha ido creciendo y a, a, en el pasar de estos tres años pues nos hemos dado cuenta que, que es un proyecto además que, que no caduca, que no expira, sino que simplemente cada cierto tiempo es muy bonito porque nos podemos volver a juntar con las nuevas canciones de Andrés, con las nuevas canciones mías. Y, y volver a juntar el show, con Padres y eso es lo que vamos a hacer este año, con, con la suma, además de que, de que vamos a sacar un álbum, como contaba ahorita Andrés, de vamos a sacar un álbum que se va a llamar, compadres, a mediados de abril, en el que estamos trabajando desde el año pasado, tenemos unas canciones increíbles, y, y ahorita, precisamente, el 13 de marzo, vamos a lanzar, lo que va a ser el segundo sencillo de ese álbum porque a finales de noviembre del año pasado lanzamos La Promesa y ahora venimos
3: con una canción nueva
1: Ahora Andrés, esos temas son, son inéditos o, o, o cómo son versiones de, de, de cada uno de ustedes ahora juntos ¿De qué va el disco?
3: Luis, no, 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 el, 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 la primera vez que nos juntamos hicimos eso, unas versiones de unas canciones nuestras pero en esta ocasión eh, nos hemos propuesto hacer un álbum de canciones inéditas y ha sido, ha sido una experiencia buenísima porque hemos encontrado en, en, en esta junta que hacemos pues unos, una complicidad compositiva tremenda, nos hemos sentido muy cómodos escribiendo juntos eh, con decirte que eso empezó con un intercambio de canciones que eh, me mandó una de las canciones que está en el álbum y yo me antojé muchísimo y le empecé a escribir otra que le envié para que termináramos y a partir de ese momento se creó como un diálogo creativo en el que fuimos avanzando con el repertorio y ya cuando nos pudimos encontrar personalmente y sentarnos a escribir en un par de noches escribimos el resto del álbum así que fue, fue, un, fue un proceso muy fluido, muy estábamos muy conectados y eso pues era una parte que no habíamos exper experimentado pues de nuestra relación artística no habíamos estado uh -huh. en el escenario, habíamos hecho conciertos juntos, habíamos empezado a girar pero no, había, no nos habíamos sentado a escribir y, y eso eso nos... nos se sintió muy bien, se sintió muy muy cómodo y estamos felices con las canciones, es un disco que tiene una gran variedad de sonidos, nos, nos de, decidimos ser muy caprichosos y hacer música y visitar sonidos y ritmos que nos llamaron mucho la atención pero que no necesariamente fuera lo que siempre hacemos aunque hay algunas cosas de pop y esto pero fuimos un poquito más por decirlo así más arriesgados y exploramos una serie de sonidos que hacen parte de este álbum que se llama Compadres y del que estamos muy orgullosos los dos y estamos esperando pues que ya llegue el momento de presentar el segundo sencillo y el resto del disco
1: además que ustedes bueno eh... Estoy escuchando y estoy recordando que en los últimos tiempos el tema del featuring, donde un artista invita al otro... sí, Exacto, las colaboraciones. Se ha hecho ya prácticamente un, un must. Es algo que, que hay que hacer en la industria. porque al final los resultados son maravillosos. Tú acabas de hacer uno, Fonseca... Eh, ¿Cómo se llama este compañero? Silvestre sí, Dangón Silvestre Dangón también Ahora, ustedes lo llevaron más allá Y se fueron en, en una producción completa En un disco completo Que luego uno dice Bueno, y cuando termine la gira ¿Cómo vamos a hacer para disfrutar de estas canciones? Cuando, cuando ya por las agendas Cada quien toma toma su rumbo como, como lo venía haciendo
3: Por eso no se puede ¿Sí, estos shows
6: Exactamente, exactamente Estos shows es algo que, que, como te decía, pues eh, vamos yo creo que hacer cada cierto tiempo porque obviamente pues cada uno como decías tú tiene su carrera y tiene sus proyectos y bueno pues eh, eh, Andrés por ejemplo tiene un, un álbum de él eh, guardado para lanzarlo eh, no sé compadre creo que es yo no quiero decir cuándo pero
3: ahorita en abril presento un, un álbum que he estado presentando eh del que he presentado varios sencillos, precisamente como tú dices, Luis, todas colaboraciones. Ajá. Y esta segunda parte del álbum que voy a presentar, pues ya vengo cantando solito y aprovechando un poco de lo que se aprendió durante ese proceso de las colaboraciones. Eso sale ahorita en el mes de abril. Uh -huh.
1: Oye, Fonseca estaba por, por adelantar la, la fecha de, de y el manager de Andrés trepándose por el techo de la casa, brincando, saltando para el carro, caído en el capó.
3: No, 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 no. Todo eso, es que en este momento todo esto es parte de nuestro actual trabajo, ¿no? Coordinar que también los otros... Eh, pues sabe perfectamente cómo va mi agenda porque estamos coordinando todo para que para que podamos coincidir durante estos meses de, de, de promoción y, y, y shows, por supuesto.
1: ¡Qué maravilla! Ahora, con el tema de la tecnología hoy día, porque componer, supongo yo, yo no compongo canciones, pero sí he trabajado de forma creativa con con... O con otras personas a ustedes se les hace eh, fácil el trabajar a través de un skype trabajar a través de un facetime o necesariamente tienen que estar en una misma sala sentados en una, en una misma mesa escribiendo
6: no realmente hemos hemos logrado trabajar mucho eh, pues como dices tú obviamente nos sentamos en, en este álbum pues trabajamos mucho ahí escribiendo juntos en, en como decía andrés en un par de noches que nos sentamos en bogotá nacieron una cantidad de canciones eh, pero también después de eso pues hemos ido como terminando las canciones y arreglándolas a distancia en donde Andrés trabaja en algún lado, graba unas cosas, me las manda, yo grabo otras cosas, vuelvo y se las mando y así así hemos podido trabajar en eh, con mensajes de voz. Eh, realmente hoy en día la tecnología ayuda mucho a eso. ahorita que hablabas tú de, de, de Cartagena, de la canción que hice con Silvestre Angón, esa fue una canción que, que escribimos entre... Pues terminamos escribiéndola casi que entre cuatro o cinco personas, y fue muy así, ese, ese proceso de Cartagena eh, fue fue muy a, a partir de la tecnología y de irnos mandando, bueno, ¿y qué tal esta parte? ¿Qué tal si esta parte va acá? ¿Y qué tal si esta parte va allá? Y, y fuimos como eh, compartiendo ideas, entre uh -huh. escribimos esta canción y, y así y así se fue completando también eso, y en este caso con Andrés, aunque, aunque digamos que el momento de la composición sí fue presencial, pues eh, hemos ido completando la producción, a la distancia
1: claro bueno el concierto va a ser el 4 de abril
6: el 4 de abril 4 de abril American Airlines sabina. ahí estaremos y allá te esperamos Luis a todo el equipo gracias por por supuesto de verdad por, por apoyarnos porque estamos felices de, de traer este tour compadres pues al, al al escenario más importante en Miami que es el American Airlines Sabina eh, y llevarlo a Nueva York, llevarlo a Orlando, llevarlo claro. a Boston, llevarlo a Washington y bueno, a los otros países
1: que vamos a ir. Bueno, siempre para mí sí, es una país. alegría muy grande encontrarte donde nos encontramos, Fonseca, eres un, una persona siempre tan amable, eh, te mando un fuerte abrazo y en tu caso Andrés, ojalá tengamos el chance eh, en un futuro muy cercano de, de conocernos y de conversar personalmente.
3: Ojalá que sí, Luis. Muchísimas gracias por el apoyo, por el espacio que nos brindas. Y nada, estás muy invitado a acompañarnos en el American Airlines el 4 de abril.
1: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a los dos. Bien, ya son las 11.46 y 46. ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito.
1: 107.1 Son las 11 y 11.51 minutos. Ya para despedir el programa, eh, Giancarlo.
2: Eh, a, a, te voy a explicar,
1: en cierta forma. El final del programa, siempre le pedimos a, a co-host, animado, eh, invitado, o relleno, como lo llamas tú, uh -huh. eh, que haga un resumen del programa de hoy. ¡Ah, caramba! ¿Cuál sería para ti el resumen eh, del programa de hoy? El, el,
2: el resumen serio sería, a ver, hay, hay un esfuerzo que se hace día a día en, en esta cabina por llevar entretenimiento a la comunidad... De, de los que nos escuchan, que ya no son solo venezolanos, cierto Ahí hay un esfuerzo que consiste en humor, que consiste en información, que consiste en música, hay un esfuerzo que permite conectar a gente con distintas épocas de sus vidas y que de alguna u otra manera nos hace entender que cada día tenemos la oportunidad de ser felices y que está en nosotros aprovecharla. Para mí es un placer, Luis, siempre compartir contigo, en, así sea en un café ese que, que no te acuerdas cómo se llama o acá en cabina. y ¿Cómo se llama ese café? Doctor Smooth. Pero me van a seguir cobrando aquí.
1: Ya, fíjate qué fácil <risas> cae en mis trampas. Ya nos debes dos comerciales.
2: Exacto. Nos
1: debes dos comerciales. Eh,
2: pero, pero en esencia, yo, yo creo que lo bonito de estar acá es el, el poder hacerle ver a la gente que para vivir la vida más feliz no no tenemos que tener. Muchas cosas, lo que tenemos que tener es la disposición y, y es la misma disposición con la que, con la que tú te levantas y con la que el equipo que produce este programa se levanta a, a hacer que, que las cosas funcionen. Nosotros como venezolanos hemos aprendido en los últimos años en, en, en este modelo de migración que somos capaces de hacer miles o cientos de cosas que antes no hacíamos y, y que en cada uno de nosotros está el ejemplo de esa Venezuela bonita que viene y que, y que pronto estaremos celebrando.
1: Fíjate qué interesante, porque yo nunca, había, nunca le había pedido un resumen a ninguno de mis co-hosts. <risa> lo hice contigo y ahora me parece que tiene que ser un segmento al final, obligatorio, eh, para que cada quien exponga eh, el resultado de la experiencia.
2: A mí lo que me parece es que el segmento al final debería incluir como el almuerzo ese que tú estás viendo en menú. <risa>
1: Positano. Ustedes que están escuchando y se encuentran en la ciudad de Miami y están específicamente en el área del Doral. Bueno, hoy está, están a siete minutos de disfrutar de la mejor y auténtica comida italiana en Positano. Además que tienen dos fotografías de Positano dentro del local que son o sea. in, imponentes. ¿Has visto alguna vez Positano? O sea, el, 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 el pueblo de Positano. Ah, ok. Oh, yo pensé que hubo fotografías tuyas en el restaurante o sea, Yo no sé si estoy promocionando. ¿Quién promociono yo mejor acá? No, fotografía a mí no hay. Esto <risa> se, se busca. de una cuenta aquí en No. No sé qué, qué promociono yo mejor. Si la comida de Positano o al pueblo de Positano. Porque tienen dos fotos ahí que a mí me han impactado de una manera. Tienes que ir allá y lo vas a ver. Vamos a verlo. Porque es precioso. Bueno, Positano tiene para ustedes todos los días una oferta, un menú eh, eh, preparado ¿eh? que pueden disfrutar apenas con $6.99. Por wow. el amor de Dios. $6.99. Y esto les da sopa, ensalada. Y hoy jueves toca spaghetti bolognese, ¿eh? ¿no? todo el mundo quiere el espagueti boloñesa como todo venezolano quiere un tequeño mm. todo el mundo todo italiano quiere gusto la comida italiana todo nadie deja pasar un espagueti a la boloñesa en positano también pueden pedir vamos a abrir por aquí que nunca me he pasado por esta parte del menú aquí están el antipasti el antipasti Freddy fresh american mussel salted in oliva oil a garlic uh, with a wine tomatoes presley uh, and a touch of hot red pepper mm -hmm. importante red pepper uh -huh. sí porque lo único que entendí yo al final <risa> Eh, la burrata de prosciutto uh, crudo puedes pedirla también por ejemplo y todo lo que lleve la, la trufa a mí pídale la trufa al chef Vini Pisani y vamos a volverlo a loco porque yo he acabado con la existencia de trufas de el otro día pues me dijo no viejo ya no hay o sea, siempre siempre la tanto que ya no te, me quedo sin trufa el martes eh, pero tienen un plato de ensalada que tiene como una salsa de pera preparada a base de pera con queso de cabra que pueden morir lentamente. Vayan para allá, disfrútenlo. Positano, en el Doral, el número telefónico de Positano, porque también tienen el delivery, 786-332-3755, y su dirección aquí en la uh, Northwest 79 Avenida, en el Doral.
0: Positano, gracias a nuevo, Giancarlo.
2: A ti, hermano. Fuerte gracias abrazo a ustedes por escucharnos.
0: Y a ustedes por sintonizarnos. Ya será hasta mañana.